0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre todo do Jovem Nerd, o doutor Ian Malcolm não estava explicando a teoria do caos, ele estava dando um
2: chave.
3: Aqui é a Mila, e na ficção, reiniciar um computador pode te matar. <risos> Aqui é Vivi E na ficção As câmeras não tem limites
4: Aqui é o Atila E eu não sei que graça Que vocês vêm Ficar checando ciência De filme, série e quadrinho <risos> Aqui é o Caio Gomes E esses dias lá no trabalho Eu tive que trocar
2: meu password E eu escolhi meu novo password Como Fortnite Mas o servidor falou Que não era possível Porque Fortnite too easy
1: Não, não. Caraca, Caio cara, Eu não consigo acreditar Que você escolheu Fortnite como password Você realmente tentou isso
2: Comente <risos> não, né, porra
1: Ah <risos> Ah, uma piada de Fortnite for, difícil, for, for, cara. Não, que tá maluco.
0: Nossa. É. Deixa eu provocar a molecada, porra. Que momento, demência senil, né? <risos> <risos> Eu tô guardando essa piada desde o último Nerdcast pra poder fazer. Agradeço o Jovem Nerd. <risos> não, já dei uma entrada. Ah, ah, tá bom. Essa entrada é assim. É só um comentário já, né? Porra, quase 700 programas eu preciso falar quem eu sou mesmo?
1: <risos> Muito bem, nerds. Né? Estamos aqui com o nosso time de ciência reunido para falar justamente da ciência ruim nos filmes e séries e, enfim, na ficção. Gente, a gente não quer estragar os filmes. A gente sabe que os filmes não precisam ser documentários científicos, eles podem
4: e <risos>
0: Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e lá da Zoderdikas! Vamos! E Azaghal,
1: hoje é dia de Nerdtech na Olha sua timeline, aê. já está publicado o Nerdtech. Isso Paulo... eu nem gravei,
0: inclusive. Nem gravei.
1: <risos> Paulo, você está aqui conosco, porque Qual foi o assunto irado que a gente falou essa semana?
4: Pois é, essa semana a gente falou de deepfake e todos os problemas e soluções que isso pode trazer aí com ah. Machine Learning Inteligência Artificial.
1: É Zagal tá tirando o corpo fora dizendo que tudo foi um grande deepfake do Azagal.
0: eu não tô sabendo de nada mas
1: cara tá um episódio muito muito maneiro também com o Maurício Linhares com a Roberta Arco Verde, cara, tá muito maneiro essa discussão que a gente falou sobre as origens, né, da onde veio de como tá sendo aplicado hoje quais são as possibilidades do futuro que nos espera no universo do deepfake a gente não tá falando só de deepfake de vídeo, né que a gente vê normalmente os rostos serem acomodados em outros corpos, né mas deepfake de voz também e também todo o deep learning que leva a criação dessas né, imagens e, e vozes falsas, mas também sobre o deep learning para criar inteligência artificial que converse, que use né, que, que gere completamente um ser falso, não só, que tem muita gente que imita a voz, né, só muda a cara, mas imita a voz do personagem que está sendo deepfakeado, o deep learning já pode também recriar a voz né, então tipo assim é um, é um universo muito assustador as possibilidades estão aí, está muito maneiro de esse papo. Mas, Paulo, a gente quer aproveitar para anunciar: obviamente, é, temos a promoção da Alura de 10% de desconto para você assinar a plataforma e ter acesso aos quase infindáveis cursos de lá. que Você entra em alura.com.br/promoção/nerd barra para ganhar 10% de desconto. E o que temos mais para anunciar esse mês?
4: Pois é, a gente tem muito curso de inteligência artificial e data science, que são essas profissões que cresceram bastante. Maneiro. O Guilherme Silveira, que é um dos fundadores da Alura, é quem capitaneia essa parte lá de, de ciência de dados na Lura, e inclusive Camila que é uma das convidadas desse episódio fala bastante, que conhece profundamente tem ajudado a, a gente uhum. e a gente tem muito lançamento nessa parte específica, e quem está começando a programar, mesmo com Python mesmo com R, mesmo começando a trabalhar com análise de dados exploratório é muito bem-vindo, tem bastante conteúdo para você. Muito
1: bom, muito bom então não se esqueça, alura.com.br barra promoção net, pra você ter acesso a tudo isso com 10% de desconto vale a pena. Vai lá e baixa o Nerd Tech de hoje, escuta que tá muito maneiro.
2: E que tem um desafio, não é jovem nerd? É
1: verdade, tem um desafio no final, não vou falar aqui para gerar aquele negócio da audiência. <risos> lá no final o Paulo propôs um desafio de fake muito irado. Ouve lá que você vai gostar. <risos>
4: só quem está aqui comigo seu olha malfátio. aí para que você precisava de alguém com propriedade
1: <risos> eu quero anunciar porque olha só o agora já estou ocupado nos painéis Olha aí. <risos> Nós estamos... Hoje, dia 1 de novembro, dia que estamos publicando esse netcast, está acontecendo Exato. o Spotify for Podcasters Summit, Mauzito!
4: Excelente iniciativa do Spotify ter tá feito isso, cara.
1: Trata-se do maior evento para podcasters da América Latina. É isso mesmo. É isso que o Spotify aprontou. O Spotify falou assim, eu quero ser a casa dos podcasts. E ele está fazendo por onde? Porque hoje... Hoje é o dia... Ah, é óbvio que isso vai acontecer outros anos. Então se você não conseguiu se inscrever, o evento tá acontecendo hoje, dia 1 de novembro de 2019 e no dia 2 de novembro também. Nós do Nerdcast teremos painéis em ambos os dias. Vai ser muito maneiro. A gente vai gravar o maior podcast com os maiores nomes dos podcasts do Brasil. A gente vai gravar todo mundo junto. Vai ser muito louco, cara. Olha aí. Eu tô mega empolgado, cara. Vai ser muito maneiro ver os nossos queridos amigos podcasts. Vai ser... Essa festa do podcast, rapaz. Tá todo, mundo, tá todo mundo mega animado. Inclusive o Malfátio. É. Outro dia o Azagal o falou assim: Malfátio, como é que é o nome do podcast? Olha aí. Que absurdo. Vocês fingem que vocês não sabem que é pra humilhar. Pauta Livre News. É, pauta Livre News. O link vai estar aí post aí, do
4: Nerdcast, pra vocês... porque okay, voltamos para ameaçar o status quo!
1: Olha só, a Pauta Livre News está de volta, é isso mesmo? É exatamente. Atendendo a nenhum pedido... <risos> <risos> cara, vai ser muito maneiro a gente vai discutir nesses dois dias o futuro do formato será que 2019 é o ano do podcast? eu apostaria em 2020 porque tem muita coisa foda vindo pro 2020 <risos> a gente sempre fala gente, todo ano é o ano do podcast porque todo ano tem gente descobrindo podcast e se apaixonando por essa mídia incrível e eu quero agradecer ao Spotify por ter tomado a frente e se tornado uma plataforma excepcional para podcast exatamente porque o Spotify tá se tornando a plataforma Plataforma para a descoberta de podcasts, né, cara? O podcast eram muito cada um independente no seu próprio site. As pessoas tinham que meio que caçar os podcasts, mas agora elas têm plataforma onde elas encontram o melhor do podcast no Brasil, onde nasceu um, um ecossistema de podcasts, onde você consome seus podcasts preferidos e descobre novos podcasts. Então, gente, se você perdeu, se você não conseguiu se inscrever esse ano, cara, tenho certeza que teremos outras edições. Então, fica ligado com antecedência, cara. Depois a gente conta sobre os melhores momentos do Spotify For. Podcaster Summit, que acontece Valeu. agora pela primeira vez em 2019, não perca a próxima edição do Spotify. Avisa essa galera com antecedência, principalmente aqui no Nerdcast. Por favor, mas eu nem de eu comprar pro meu. A gente anunciou aqui com antecedência. É verdade. galera tem que ficar de ouvido no Nerdcast, não no Pauta Livre News, porque a gente <risos> avisa com mais antecedência do que qualquer outro podcast.
4: Obrigado por abraçar os podcasts Spotify, <risos> que é uma galera que precisa ser abraçada <risos>
1: E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 25 minutos e 38 gambiarras espaciais. Até que eu quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana como a Vanderleia Lopes, como o Victor Lopes, o Douglas Vila, Paulo Silva, Marcelo Oliveira, Samara de Moura, João Gabriel Trota, Mariana Costa e
0: Alisson Smoli. Muito obrigado, seus nerds! Ah, parte dos fãs, temos um Ozob de Lucas Santana. Você pode ver aí se você tiver nosso app agora. É só olhar na tela. Ozob dançando nas escadas do Olha Joker. Aí. <risos> cara, as
1: pessoas que moram perto dessa escada... Acabou. Acabou a vida dela. virou ponto um turístico. Virou. Né? Virou mesmo. As pessoas vão lá. Virou tipo a nova escadaria do rock, cara o dia inteiro o nego lá
0: tirando foto. Dançando. dia inteiro as pessoas lá dançando, tirando foto. <risos> temos mais um Copacabana Redeemer por Tata Fioretti, Esteja olha um aí. caderno da escola, Feita na, no, na canetinha.
1: É, e olha como as pessoas estão realmente representando aquela bola de futebol no, na, no fim da corrente, cara, <risos> <risos> muito maneiro. E temos
0: o Call of Cthulhu por Jackson Tauros Arts, é o nome mais estranho que eu já vi. Olha aí, é um Faraday todo na chura, muito maneiro, cara, com um relógio, aí. com a granada, com Offline.
1: Puta, muito maneiro. Rolou. <risos> Joseph Albuquerque, 25 anos. Assistente administrativo no Consulado Geral do Brasil, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Olha aí. Olha aí. Saudações nerdescas de um nerd que começou a acompanhar o programa há menos de um ano. Olha aí, o um novo ouvinte. Eu me tornei aficionado de podcasts. 2019 não é um ano do podcast? É o Vocês que estão dizem. descobrindo é o podcast. <risos> <dizem. risos> poderia deixar de participar quando o assunto é algo que me considero um expert. Vergonha alheia causada pelo consumo de álcool. Ah, <risos> esse é do episódio do álcool, meu Deus do céu. <risos> eu era o cara que sempre achava que tava bonzão na fita, tomando todas que via pela frente, até que chegava o momento fatídico em que eu quebrava a cara e sucumbia ao gorfo. Eita! Esse
0: é o que abraça lixeira a lixeira 8 horas da noite. Abraça a lixeira
1: 8 da noite. Eu tenho diversas histórias pra contar, mas mas guardo com carinho especial o dia que eu perdi a minha virgindade alcoólica.
0: Nossa, que susto.
1: A minha primeira namorada havia terminado comigo fazia poucas semanas e eu estava numa fase pós-término em que eu queria experimentar coisas novas na minha vida. Substituir uma namorada por álcool, que ótimo. Até então, eu era um ávido crítico do consumo de bebidas alcoólicas. Experimentei e achei horrível. Olha aí, parece achei, alguém que eu conheço. Achei a ideia. Eu não não era crítico. Eu era, falava, era. Não, eu só falava, ah, eu não curto. Crítico, eu eu falava que... Ainda eu... é crítico. Eu ainda sou crítico. É. Até
0: parece. Você critica alguém que queima uma largada?
1: Isso é crítica. Não, não. Eu falei, o cara, ó, o cara queimou largada. Eu não tenho mais idade pra fazer isso. Queima a largada é, e vomitar na lixeira tem. da rua, 8 da noite.
0: Então, qualquer idade pode fazer algo não, assim. Não, não, é aquele... É só querer.
1: Olha, experimentei, achei horrível e achei a ideia de beber pelo efeito muito ridícula. Mas um dia, após irmos a um evento da igreja, olha aí, cara, <risos> comermos uma excelente feijoada. meu irmão mais velho marcou uma festinha lá na nossa casa pra aproveitar que os meus pais haviam viajado nessa ocasião. Olha aí, cara, negócio arriscado. Clássico de
0: qualquer filme de sessão da tarde. Exato, né? Me
1: ofereci pra experimentar novamente a birita. Meu irmão, já de cara, me deu a lição mais valiosa de quem consome álcool. Beba, bastante água, é, todo mundo fala isso. Mas eu decidi ignorá-lo. Comecei a beber como todo bom amador, virando as latinhas como se não houvesse amanhã. Bebi três latinhas e meu irmão e meus amigos de faculdade já haviam bebido uma. Repeti o processo mais três latinhas, me senti o cachaceiro mais profissional do Brasil. Até então estava tudo bem, mas quando meu irmão pediu para que eu fosse ao bar do lado de casa buscar mais, eu levantei e senti como se tivessem me dado um murro no queixo.
0: Beber sentado é um erro clássico.
1: <risos> tu levanta é? quando você
0: levanta eu... Não. Exato.
1: não lembro direito como consegui atravessar a rua, nem votar, sem morrer atropelado. Mas ao chegar, já anunciei a todos que eu estava mal e queria dormir. Seis latinhas. Seis latinhas de... É, Ai, deu, meu Deus. De, é latinha deve ser cerveja, né? Eu acho que sim, né? É pouco para o cara ficar sem, assim, é isso, é. né? Eu acho, né? não é. sei. É.
0: Latino?
1: Se ele era um virgem alcoólico. Não vou julgar ninguém. Se ele era um virgem alcoólico, é. não é. acho que é suficiente. Mas, ele, se, o é. cara não tá acostumado. Não, deve ser, né? Todos eles me aconselharam a não fazer isso, mas meu irmão disse: deixa ele, ele precisa aprender. É isso mesmo. Na, na ocasião, não entendi direito que eu iria aprender dormindo bêbado. E me encaminhei para a cama. Porém, chegando no corredor, eu decidi que merecia um descanso mais confortável e me dirigi para a cama dos meus pais.
0: Tá certo. Ah!
1: Deitei de barriga pra baixo, Olha. ansioso para que a tontura sumisse. Depois de alguns minutos, senti um enorme mal-estar e vomitei na Aí cama sim. dos meus pais. Aí sim. Como se não... Você
0: diz que meus pais, pais não te entendem, mas é porque você vomita na cama dos seus pais. <risos> é mais ou
1: menos isso. Ai, meu Deus. O vômito saiu escuro por causa da
0: feijoada que Vai
1: o cara já tava calibrado na feijoada. Que delícia. Fiquei deitado ao lado do vômito por um momento. E um misto de vergonha e confusão. <risos> ah, meu amigo, acho que era mais medo do que vergonha e confusão. <risos> Quando meu irmão chegou ao corredor pra ir ao banheiro, ouvi ele gritando Que cheiro é esse? Ah,
0: meu amigo, a feijoada azeda.
1: Ai, cara, que nojo. E se dirigindo pro quarto onde eu estava. Ele acendeu as luzes e viu o que havia acontecido e exclamou Putz, não era pra você Dormir aqui, né, cabeção? <risos> Mas ele não tava dormindo? Então aí não tem <risos> Exatamente. mesmo. Ele me levou pro banheiro, ligou o chuveiro e disse: fica aí até você melhorar. <risos> Depois vai tomar água e espera até acabar a tontura pra ir dormir. Fiquei lá pelado e com vergonha enquanto os amigos do meu irmão entravam no banheiro pra
0: mijar, sempre com alguma piadinha pronta pra me difamar. mas que pesadelo! <risos> Só tinha esse banheiro na casa? Caraca, não sei, cara. E os caras usavam o banheiro dos pais dele pra no mijar? Dia, cara,
1: que bizarro, Caraca! Esse. No dia seguinte,
0: e meu irmão juntamos pra
1: limpar o meu estrago. Ah, ficou curtindo ali o vômito? <risos>
0: Ótimo. Ah, dia pro outro,
1: caraca. Aí sim. Depois desse dia, eu jurei nunca mais beber. Obviamente, não mantive minha promessa, voltei a beber mais assim que a oportunidade se apresentou. Várias outras coisas aconteceram por conta da minha insistência em subestimar o álcool depois do meu primeiro episódio. Isso é uma parada... Nunca subestime o álcool, né? Nunca subestime nada.
0: <risos> Exatamente. Bom, já caí de cara no chão ao tentar correr embriagado. Ah, eu já caí porque eu tentei sair do carro sem botar os pés pra fora. Eu esqueci. Eu esqueci. Ah. Você tava no carro, aí você virou. Eu abri, fui sair do carro e esqueci que tinha que botar o pé fora. <risos> cara, que vergonha. Não é vergonha, <risos> cara. Tudo é aprendizado. É, tudo é aprendizado, né? É, você aprende, você tem que dar um double <risos> check se seus pés estão ao lado de fora. <risos> é, você aprende a lembrar que você precisa dos Só, seus pés para se andar. Não pés para fora. Mas eu deveria ter voado nessa vez. Porque é isso? É isso. <risos> Você não voou, né? Eu devia ter voado. Já vomitei em cima de uma menina que eu estava beijando na boate. Ah, isso não, isso é puta cara, é um clássico terrível. Isso é muito Eu tenho um amigo que vomitou numa menina também. Que vacilo, isso é muito
1: vacilo. Não, não faço, não seja essa pessoa. Não vomitem nas pessoas. Não vomitei
0: nas pessoas. Mas isso acontece, a parada mais comum que parece, vomitar nos outros. que Porque assim, assim, não sei se você entendeu o que aconteceu, mas ele tava ficando com a menina. Sim. Então provavelmente. Ah, não! não, que nojo!
1: Ai, meu Deus do
0: céu.
1: <risos> e já até dancei seminu em cima de um caminhão. Puta merda, esse
0: cara também tá um drink no inferno, maluco.
1: Mas cheguei ao ponto na minha vida que eu já consigo beber profissionalmente sem dar trabalho pra ninguém e até mesmo ajuda a cuidar dos meus amigos.
0: Olha aí, muito Me bom. Me orgulho
1: é dizer que estou desde 2007 sem dar um PT e pretendo continuar assim por muito tempo. PT
0: Mas... é perda total, gente. Perda... Não é, fiquem nervosa Não fiquem nervosos.
1: É perda total. Então, gostaria de finalizar o um e-mail Parabenizando o Jovem Nerd Que apesar de cair nas provocações da galera Sempre faz questão de beber responsavelmente Isso é verdade Uma dica O que, que é? Não começa
0: Não, não. começa Que é. tudo responsável uhum. Bebendo social drinker Social <risos> so drinker não, Só falar O cara bebeu para leis e-mails <risos> E tá falando que bebe socialmente uma dica minha seria reservar o seu episódio de perda total
1: para o dia do que Não vai... Gente, não vai ter perda.
0: Eu fui no aniversário do Guga Mafra <risos> e botei um, um, um botei um story e um post no meu feed do Instagram. As pessoas já ficaram loucas achando que era um karaokê o karaokê já. O dia do karaokê. Ah, gente. Não, não vai acontecer Too isso. Soon. A gente tem que deixar, né? Não vai ter dia do PT. Vocês estão malucos? Não é PT. É dia do karaokê. PT já foi, Jovem Né. PT. <risos> PT já foi. Não é isso que o pessoal fala por aí? <risos> Alexandre Bezerra, 40 anos, advogado Fortaleza, Ceará. Cara, os leitores de e-mail. Agora, porque arrancar cara. Tá certo, né? Sabe lá Deus quem tá lendo os e-mails agora. Exatamente. Há seis meses descobriu o Nerdcast. Caraca. Olha aí o ano do podcast. Aí, é o, é o público se renovando. Esse cara já tem 40 anos de renovação, não tem nada aí, mas... <risos> mas mas, é, mas é um público novo. Olha aí. Né? Muito exatamente. bom. Né? Seja, seja bem, hum. seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Bem-vindo. E passe pra cinco pessoas mais Isso, Nerdcast, isso. Né? Esse é, é o, seu o desafio. desafio. Você já falou do Nerdcast hoje? Exatamente. É Você já indicou pra alguém o Nerdcast hoje. É boa. E ele diz que começou a ouvir há seis meses o Nerdcast e o Nerdplayer, e meus dias têm sido muito mais alegres e divertidos. Tem também aí NerdOffice, tem o site Jovem Nerd, Exato. tem o programa do Sr. Cast, terças-feiras, que às vezes a gente toma conta e transforma em trailer office. Exato. Né? Tem muito conteúdo por aí. Aí ele diz aqui que já ouviu todos os Nerdcast RPG, que tá ansioso pela continuação da saga Cthulhu, uh. a gente também, sabe lá Deus quando ela vai acontecer. <risos> E que os Netscasts parecem as rodas de conversa com os amigos, informação, diversão e trollagem. É Olha aí, descobriu, é. é, é, isso, é, é. <risos> Mas queria comentar com vocês uma experiência etírica que tive. Eita, fé, já vai se abrir aqui. Em tempos idos, um dos pontos mais concorridos de Fortaleza era o chopp do bexiga Olha aí. No Centro Cultural Dragão do Mar. Olha aí. Na época, a bebida mais badalada era o chopp de vinho. Ah, essas variações. O que, que é isso? Ai, eu não sei, de cara. Vinho? Eu nunca gostei dessas paradas assim. <risos> Mas provavelmente é um chopp que nego mete vinho dentro. Ah! <laughs> Tá. Que é um vinho tradicional gaseificado através da chopeira. Ah, ah tá explicado. Então é ah, um tá vinho bom. com gás. Uh -huh. Eu não sei como isso pode ser bom <risos> se esse vinho não for champanhe, mas tudo bem. <risos> não sei porquê, mas até parece que a gradação alcoólica aumenta. Não, não aumenta. Não aumenta, gente. Isso aí é, é lenda que nem esse negócio de beber de canudinho, ah, tu fica maluco. Não tem isso, é... Uma vez uma garota tava bebendo uma cerveja de canudinho. <risos> Caraca, cara! Aí eu perguntei por quê. por é. que você tá tomando a cerveja de canudinho? Ela, ah, porque diz que sobe mais rápido. Você é maluquice. Aí eu falei, bota dois canudos então. <risos> Não faz sentido? Faz, né? Teoricamente. Bem, ele continua dizendo que numa bela noite de sexta-feira foi com os amigos ao bar e lá tinha uma moldura onde constava o recorde de chopps tomados. Eita, fé, se sentiu desafiado. Não lembro o nome do recordista, mas me recordo que eram 15 chopes de vinho. Nossa, hum. esse porque esse lugar eu nunca viu um o Tucano. <risos> Ah, tu zerou cartela de... De pub, amigo. Meu Deus do céu. Aí ele continua, Olhei aquilo, aquilo olhou pra mim e cravei. Hoje eu bato esse Nossa, recorde. a pessoa se sente encorajada, se sente poderosa. De desse negócio tão ruim, mano. Deus me livre. Adolescente recém-promovido, adulto, com 18 anos. É adolescente. não É, é teen, Promovido, teen, nada. Ainda é teen. 18, 19 é adolescente. Exatamente. Hoje adolescente, você vai até 40 anos, eu acho. Não tem negócio desse? Tem, que vai tem, até balonde. É, na mente da pessoa, né? A maturidade. As pessoas são que elas estão na mente delas, né? No é, final
1: das contas. É, mas é, é, As sim. pessoas já são mais maduras, é isso. É Gente, é. você só vira adulto quando você faz o seu primeiro imposto de renda. É isso.
0: Não, não necessariamente. Você, não é, precisa, você, você pode já... ser um trabalhador e não fazer imposto de renda, porque você não ganha o suficiente. Mas você já é adulto. É, tudo bem. Você, então, você mercado... paga a conta. Okay, é. Pagou boleta, virou. Boleto, adulto. boleto,
1: boleto é para não. <risos> Exatamente. Não é
0: necessariamente boleto, você pode pagar a conta informal. Porra, o quê? Pro... Na mercearia, por exemplo. Ou um aluguel. Não, mas aí você vai lá. Paga né? a conta, não precisa ser um boleto, não precisa ter código de barra. <ris> assumiu a responsabilidade de pagar uma conta, você é adulto. <risos> Bem, ele vo voltou daqui, que eu me perdi. Ele, recém-promovido adulto, com 18 anos, tinha tido experiências anteriores com porres homéricos à base de rum, montilha e coca-cola. Esse é o Cuba Libre, não é isso? Não sei, é? É, o, o Coca-Cola é Cuba Libre. Na minha cabeça, achei que era capaz de tomar 16 chopes de vinho é. brincando. Uh -huh. Tocando quando zerou a cartela lá do Shenanigans de chope, é. ele vomitou sangue no dia seguinte sacanagem. Eu não sei, né, mas eu acho que ele, na verdade não, ele vomitou muito e aí ele feriu a garganta tanto vomitar e aí vomitou sangue que na sequência. Que pariu,
1: cara? Pelo amor de Deus. Então, mas não era sangue. Tudo errado era sangue daí. da
0: garganta que ficou arranhado, entendeu? Não, não, mas, mas, mas eu fiquei assustado. Que... Eu fiquei assustado quando o cara falou que tinha vomitado sangue. <risos> É que ele tinha vomitado e tinha sangue. Tipo, não foi um vômito de sangue alien, sacou é? Vomitou uma bacia de isso aí. Sim, tem sangue no vômito. É, não é o é. suficiente
1: pra ver a merda que ele
0: fez. Não, não vem, né? tipo, você vai passar por isso. Não vou. Tu nunca vi... cagou sangue na sua vida? Eu, é o meu princípio, sim. só que é o contrário. <risos> veio o primeiro, veio o segundo, quinto, o nono, naquela caneca de 500ml. Ê, cara. Agora é banheiro. Até aquele momento, não tinha levantado ainda. Olha aí o principal Pô, no nono? Bebe sentado, achando que tá mandando bem. São quase 5 litros, irmão. Não lembro como cheguei nem como voltei ao banheiro, mas por isso que ele foi mijar. Caraca. Ele diz que andava muito torto, mais torto que a torre de Pisa. Uhum. Newton não teria teorizado a gravidade se tivesse me visto. Consegui voltar à mesa. 10, 11, 12. Ah, meu Deus. 13. Os olhos pareciam que não estavam mais sincronizados um pra cima, um outro pra baixo <risos> e vice-versa. Virou o um olho tonto lá do, do é, Harry Potter. Exato. É. É, 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 é. Conseguia ver quem tava à esquerda e quem tava à direita, sem nada a ver <risos> no centro. Ah, boa segredo. 14 Ai. Nesse momento, a noia ficou suspensa A mesa começou a ficar rodeada de outras pessoas Me senti hum, ah. quase um herói e Vem a expectativa que, que tá chegando começou... Exato é? 15 Cada gole era um tormento e uma salva de palmas <risos> Meus amigos incentivando Dizendo que faltava só mais um Tinha uma voz de razão na mesa falando alguma coisa Mas o meu cérebro tava bloqueando <risos> Ah, é, porque ele precisava tomar o 15 e o 16, porque claro. ele, senão não bate, senão não. Ele se iguala, né, pra bater o récord. Quando veio o 16º chope de vinho, que vinha essa frase tão enjoativa, Devinho. eu tava eufórico. Ai, meu Deus. Tanta euforia que parecia que o estômago não seguraria o chope lá dentro. Foram 10 anos pra tomar <risos> aquele chope. O bar quase fechando, ah, consegui, finalmente, Palmas! Palmas, gritos, urras! <risos> Nesse momento, virei pro garçom e perguntei E aí, qual o meu prêmio? Não falei no início, mas acreditava que ou a conta ficaria paga ou receberia algum bônus futuro, tal qual outros bares faziam na cidade. Eis que ele me disse Ué, seu nome na parede.
1: É, o que, que ele esperava?
0: <risos> Pague aluguel. <risos> Passei o sábado e o domingo sem reconhecer o meu próprio rosto no espelho, alimentando-me de soro caseiro e levando a vida de rei do trono pra cama <risos> da cama pro troço ah, ah. Sem contar o carão dos meus pais que dada a minha condição ressoavam igual o sino na minha cabeça. Ai meu Deus do céu. Então fica a lição. Nunca quebre nenhum recorde alcoólico sem perguntar se tem algum Não prêmio antes. quero Cara, que... como assim? Nunca quebre um
1: recorde alcoólico? Para com isso, gente. Não é assim que se faz. Hoje prêmio. aprecio
0: uma boa cerveja artesanal, um bom vinho, uma cachaça envelhecida, sempre harmonizando com pratos maravilhosos. E aí, 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 aí ele aprendeu. Deixa o cara. Mas só aprende só e aprende levanta, Jovem <risos> Deixa aqui minha saudação, Jovem Nerd. Diga uma coisa. O primeiro passo para resolver o problema é reconhecer o problema. Força, Jovem e Nerd. problema. Brincadeiras à parte, espero que eu e meu filho consigamos tirar uma foto com você na CCXP. Leva pro Jovem Nerd um shopping de vinho. Não, aí ele, não, vai aqui, ele vai te reconhecer. <risos>
1: O propósito aqui é destruição das pessoas, acho Ati. Atila gosta de fazer isso na tecnologia
4: Não sei não que história é essa aí.
1: Quero começar aqui com um filme que foi celebrado por ser um filme, talvez o filme mais acurado cientificamente, que foi baseado no livro, que é The Martian, né, Perdido em Marte. Talvez seja o um filme que, assim, eu li o livro, é uma coisa inacreditável de foda de... Sabe, que devia se chamar Esquecido em Marte. Esquecido <risos> em Marte, é É muito maneiro, porque realmente o, o Andy Weir, o, o autor, ele é fascinado por ciência e ele realmente... Ele não é curado.
0: Constrói todos não os é problemas baseados... Não, não é. é no é final, pra... aquele resgate? Não é curado, porra, Não,
3: mas ele, ele, ele... Não, mas a intenção é foi ser curado Eles é, tentaram, é. sabe?
0: Ah, mas é de intenção, é ficção... o inferno tá cheio. É ficção científica, gente. É pra ter Você essa Você tá emoção. falando que o filme é curado, não Mas é? Ele é,
1: entre todos que já existiram, ele talvez seja o mais, entendeu? Em vários aspectos. Mas existe uma roubada que o próprio Andy Weir falou, ele roubou pra poder ter a história do filme que é a tempestade no início do filme, no início da história, né? Uhum. Que a tempestade atinge a missão, eles têm que fugir, eles têm que abortar a missão e levantar voo de emergência antes que o, o vento tombe a cápsula, né? É. E o Mark Watney é atingido por uma antena e ele eles acham que ele morreu, e aí por causa disso eles vão embora e deixam ele lá achando que morreu e etc. O problema é que a atmosfera de Marte, ela não tem densidade suficiente pra ter uma tempestade com essa força, <risos> que vai tombar uma cápsula, que vá soprar uma antena e perfurar um astronauta, né? A tempestade mais forte de Marte, pelo que eu li, é uma brisa na, na Terra. Não por causa da, que o vento não tem força, mas que não tem exatamente densidade atmosférica pra ter essa porrada toda, né? E
2: a, a densidade esférica de Marte é baixíssima. O vento acaba sendo pouquíssimas partículas batendo em qualquer coisa. Então, isso jamais seria
1: um problema real pra uma... Um problema mais real pra uma missão em Marte é a radioatividade, né? Uma coisa que ele também meio que ignorou no filme, e no livro e no filme, porque ele fica vivendo lá anos, né? Sendo banhado por radioatividade o tempo todo.
3: Mas ninguém disse que ele não desenvolveu um câncer que alguns anos depois morreu é. de câncer. É, velho! É verdade, é verdade. Tem umas letrinhas no final, assim. <risos> mas a merda é essa. Tipo, eles tentaram fazer um filme acurado, só que o principal artifício do plot não é acurado, então acaba estragando, né? Não,
1: não, não seja Eu tão. Ah, não, não, não estraga.
3: É
4: como o, o Interestelar. Ah. Ele tenta ser bem acurado, ele é super científico, mas ele dá umas exageradas ali pra história ter um plot. Dá, dá, não. É. Dá umas boas exageradas e o amor salva. Né? Então, é a mais
0: exagerada
2: de todas. <risos>
0: que se o almoço salvasse, o mundo não tava como tá hoje.
3: É igual no. No, no, Nossa, no Gravidade. Ah, né? Que era sim. só dar um toquezinho no George Clooney. Que ele não ia sair voando. Mas
1: é a parada do George Clooney. Então, é, eu lembro que foi bem discutido isso do George Clooney. Porque na época, esse filme foi antes do Perdido em Marte. Esse filme, eu lembro dele ser celebrado por. Nossa, como esse filme é né, próximo do real. No,
0: no só porque de... não tem som no espaço. <risos> As pessoas ficaram é, <risos> encantadas com essa realidade. Olha, nossa, real Mas, mesmo, né? É, não então... tem nem som no espaço. Mas assim, tem alguns
1: problemas, algumas extrapolações. Essa do George Clooney é, realmente não dá pra você deixar escapar. Por quê? O que acontece? Pra quem não lembra, o George Clooney fica sendo... Ele vai voar pro espaço e aí eles seguram num tequinho de uma corda, né? Tipo uma corda, uma fita. E ela fica segurando ele e ele fala assim, ó, me solta porque senão você vai vir junto. Você tem uma chance de sobreviver. Eu não tenho. Aí eles se solta e ele flutua pro espaço pra morrer. Só que, tipo, é como se ele tivesse sendo puxado por algo. Mas no caso, nessa situação em que eles estão em órbita, né, e com microgravidade e tal, no que ela consegue parar o movimento
4: dele, nada mais vai puxar ele.
3: Não existe força, né, ali onde eles estão. Não tem nenhuma força atuando ali. Exato. E
4: a é uma cena meio tchau de shopping ou de loja, quando você tá <risos> e continua encontrando ela. Que fica encontrando a pessoa, né? Você fala, bom, disse bem então, tchau, né? Aí você encontra de novo. É. Aí você, ah, não é, tchau. aí você encontra de novo no caixa. Aí você fica meio. Será que eu me despeço de novo? Eu vou continuar vendo essa pessoa? Ia ser um assinamento assim. Ó, oh, mais maneiro que o
0: Gravidade é aquele episódio do Love, Death and Robot: que a menina tá no espaço. Ela faz é tipo uma manutenção de satélite. Ah, do braço. E que ela arranca o braço fora pra conseguir voltar pra nave. Aquele episódio é maneiro.
3: Nossa, Nossa é uma mãozinha. Aquele é maravilhoso. Ela arranca o
1: braço
0: pra poder jogar o braço e conseguir um empuxo. Um, 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 é isso, né? Ela tira o braço de dentro da roupa, o braço Congela, Caraca. Ela quebra o braço e arremessa pra, pra ela ter ela... O, o, a o, um né, força contrária Nossa. e voltar pra nave. Qual é, isso é, é, é cientificamente curado? A gente pode fazer isso se é necessidade?
2: <risos> arrancar o braço, eu não sei. Assumindo que você pudesse arrancar o teu braço, vamos fazer essa, essa,
0: esse big if aí. Ah, mas o maluco que ficou preso na pedra lá 27 horas nesse espaço, né? arrancou com o cartão, cartão, <risos> cartão de crédito. Não com cartão de crédito, era uma faquinha. Gente, era cartão de crédito, olha só. Tem um, um amolador de faca Que chama Edge of Glory Lá vai ele. E esse amolador de faca A propaganda dele é Eles amolam o um cartão de crédito O cara corta uma melancia Mas não, é, é okay, mas não era isso que o cara tinha ele... O meu cartão de crédito tá afiado com Edge of Glory <risos> Se algum... Eu, a meu irmão, eu corto meu braço, a gente tem que beber mijo.
1: Mas olha só, isso acontece no Gravidade também. A Sandra Bullock, ela joga o institor de incêndio, né? Uhum. Ela, ela vê que ela, ela tenta... Aliás, tipo assim, outra coisa que você fala do Gravidade era é o seguinte. Se ela começasse a, a corrigir a rota dela pro institor de incêndio, ela ia ficar girando em torno do eixo dela. <risos> era impossível ela fazer o acerto do movimento daquela maneira. Aquela... Isso, aquilo era impossível. Mas uma vez que ela fez, e acaba o gás, no, ela atira pra longe... Do extintor na mesma ideia de ganhar um empuxo. É,
4: na direção oposta de onde ela quer ir, né? Na direção oposta, exatamente. Né?
1: É, isso
2: é possível. Que é a mesma maneira que os foguetes funcionam. O foguete é exatamente isso. Ele manda para um lado um gás altamente acelerado e a nave vai para o outro rápido pra cacete. Então é por isso que o foguete funciona. E é a mesma coisa que ela fez, só que em vez de ser o combustível foi o extintor ou o braço da pessoa. Mas
3: o hum. que acontece com essa parte do braço, ela tirar o braço da roupa? Realmente só o braço ia congelar e ela ia conseguir ela quebrar? Ela fechou
4: justamente para garantir que era só isso que ia congelar.
3: Ela ah, fecha bem no na junta. Ah, tá, saquei, saquei, saquei. O Suvakovsky O Suvakovsk.
0: é. Não, era era, no cotovelo. Era no cotovelo, né?
3: Ela,
2: é, ela ficou poupou, antebraço,
0: né? né? Ah, era o antebraço só, não era o braço inteiro, tá? Não tem necessidade, né? Vamos usar só o... <risos> ela podia ter se fechado na mão, inclusive, seria o suficiente, né?
3: É, que se ela precisasse de mais pedaços, ela poderia... <risos> é, Imagina. mas
1: lance, segundo lance.
0: Assim, mas já, já que vocês são cientistas já aí, renomados, <risos> se você congela
4: o braço e quebra ele, isso não te deixa em choque? Por isso que ela teve que cortar a circulação. Não vai te deixar em choque porque aquela parte tá dormente, morreu, vai.
0: Mas o fato de você arrancar o braço fora e olhar pra ele e jogar, não te deixa em choque?
4: Ah, <risos> tá bom. Pois <risos> aí é, é
1: choque
3: psicológico. isso.
1: Mas o cara dos 127 horas, isso foi
4: real, ele fez isso. Ele arrancou o braço fora, maluco. Eu li a reportagem dele antes dele ter feito o livro, assim que ele voltou do resgate. E ele falou que ele ouviu o do gás escapando do braço que tava podre embaixo da pedra já.
1: Caralho. É, no caso ele tava há cinco dias lá, o braço já tava necrosado, já não sentia mais nada e não tinha circulação, não tinha porra nenhuma. O braço tava morto, né? Ele, ele realmente arrancou uma parte morta. Se ele tivesse conseguido fugir da pedra, eles
4: iam ter que aputar o braço dele, provavelmente, porque o braço dele já tinha... Eu, é, só mas... eu senti uma dor desgraçada no começo, enquanto o braço tá congelando. Mas depois que de você não sente mais nada mesmo. Hum. Caraca.
0: Nossa.
4: Já acordou com o braço dormente? Opa! Todo dia. <risos>
3: Qual que é o exagero de Interstellar? Eu fiquei curiosa, porque são conceitos tão complexos que eu não sei nem se dá pra errar. Porque... Nossa senhora. É, é que a Quinta dimensão não tem cordinhas. Ah, tá. Entendi.
2: É. Tem várias coisinhas de Interstellar que são incorretas, né? A gente falou bastante quando a gente fez o episódio de Interstellar sei lá, 2015, sei lá, como foi isso? Uma das coisas é o final, né? O, o... Esqueci o nome dele agora. O, o Murphy, isso. isso. <risos> Murphy, é isso mesmo. Murphy é a...
3: É Murphy é a filha, é a filha ele, ele tá né? zoando é. pai da
2: Murphy é pai da Murphy, escapado do buraco negro daquela maneira, diferente do que eles falam na ficção Star Trek já teve isso, que há ah, existe um buraco no, no horizonte de eventos tal. Não, não existe isso, uma vez que você entrou no, no buraco negro, você cruzou o horizonte de eventos não existe nenhuma maneira física de se sair de lá, hum. então uma vez que ele cruzou já era, em todo o final do filme que ele sai e volta pra encontrar a filha tal, aquilo tá completamente errado acho que ele tá Criado. morto
0: ali, é isso, morreu é. tá tudo na imaginação dele,
1: mas é acho criaturas do buraco negro <risos> que jogaram ele pra fora você não sabe o que elas podem e que não podem fazer <risos>
3: mas Interstellar tem o melhor robô assim, pra mim Nossa, tá no top 5 de robôs de filme Tars. o TARS é maravilhoso TARS
0: é o que eu quero do futuro <risos>
3: <risos> um robô sarcástico, né?
0: Tem aí Alexa, tem Google, tem um monte de assistente Siri, não tem um Tars, né? Eu, eu <risos> uso um, um app de meteorologia... É, é mais próximo. Que, que chama... Carrot Weather, de cenoura, né? Ele é o mais próximo do Tars, porque você pode regular o. humor. O nível de humor dele, sabe? Uhum. Mas eu queria um Tars, de verdade. Eu queria aquela personalidade.
3: <risos> Mas aí tem muita pesquisa ainda pela
0: frente. É, gente, vocês estão devagar nisso, eu acho.
4: Ok, so <risos> you drill, you drop the nuke and you leave. Yes, science! Eu tenho um filme que eu quero reclamar da ciência dele, porque ela é desnecessária. Hum. Que é assim, eu entendo. Por exemplo, Perdido em Marte você faz a fantasia porque ela vai enriquecer o filme e ela vai dar premissa e a coisa vai acontecer agora o, o, o remake de Total Recall o remake não isso nem existe não
3: mas é o remake <risos> né? o remake é, o
4: é um remake por que você não segue a história original e põe a galera em Marte não eles colocam um elevador que cruza o centro da terra exatamente pra transportar alguém de Londres pra Austrália é isso
0: hum. Hã? como Já é tá que tudo é tudo errado aí.
4: tem isso mesmo tudo é errado é bem ruim isso
0: por que, que você foi ver o remake de Total Recall do recall, Exato, tá, já tá errado. Errado
3: <risos> é, já... é, já... é, tá você. <risos> <risos> Ele viu especialmente pra fazer esse episódio
4: Nossa, pelo amor de Deus Juro que foi pra falar de um episódio sobre Se dava pra gente cavar até o centro da terra é. obrigado, ah. geralmente obrigado a assistir
3: <risos> Sei Mas como é que é um elevador que atravessa o centro da terra?
4: A terra tá inteira poluída Não dá pra voar, não dá pra fazer nada E aí a colônia onde as pessoas trabalham É na Austrália, porque né, colônia inglesa Tem um elevador que sai da Inglaterra E cruza a terra pra chegar na Austrália
1: É tipo um elevador gigante Que é um mega trem, um negócio assim. Entendeu? Mas não é
3: só colocar isolamento térmico, não?
4: <risos> Ele cruza em 15 minutos. É muito desnecessário. Tem, assim, você viola tudo. Viajar o centro da Terra não é uma parada nova no cinema.
0: Já rolou, muita gente já foi. Por que você tá tão indignado com esse filme especificamente? Porque
4: não mostrou a Terra Oca. Por exemplo, se a premissa do filme é a Terra Oca, beleza, eu, eu, eu entendi. Agora esse não precisava, o filme anterior não fazia isso, não acrescenta ainda, não tem por que fazer um buraco. Buraco desse. Tá muito
3: errado. É, 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 uma, é uma raiva infundada é, é. isso.
0: Mas o buraco, ele. Mas a minha pergunta é: porque assim, a gente sabe, né? A gente aprendeu na escola que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta, certo? Certíssimo. Certo. É, mas nessa linha reta. Tem... A, a viagem era de Londres pra Austrália. Não precisa passar no core. É, vai na berola. Não é? <risos> mas Teoricamente, dá um problema de verdade. Que você não vai passar no núcleo da Terra. Eles Como... passaram no núcleo? Não faz nem sentido. Aí seria uma viagem mais longa.
4: Passavam no núcleo porque que tinha uma hora que a gravidade invertia. Ficava sem gravidade e depois ela invertia. Mas
0: a Terra é tipo um, um ovo que é vazio por dentro? É um ovo perfeito. Gema mole. É
2: <risos>
0: esse esse ovo <risos> é bom.
1: Esse ovo é bom. É gema mole. Não tem como. Não tem como você botar um túnel na, no magma, no, no, no ferro derretido, <risos> maluco. Não, Olha, então, começa, começa só por se isso. Se a Terra
4: for plana e for um túnel, um canudinho em U por baixo da Terra plana, sabe?
0: Ah, hum. lá. E você não pensou nessa. A gente nunca leva essa vertente. Importante. Porque olha só, em não consideração é. Só... Que a terra pode ser plana. É. Se a terra é plana. Essa é a prova definitiva. <risos> a galera da terra plana <risos> deveria cavar um buraco.
3: O remake de Total Recall. Não,
0: olha só. A galera Terra Planta, pra provar que a Terra é plana, deveria tentar cavar um buraco até o Japão. Se eles não conseguirem, significa que a Terra realmente é plana. Pois é, todos os terraplanistas podiam estar trabalhando. Se juntos, eles chegarem no Japão, eles estão errados, entendeu? Isso. Achei efetivo,
3: achei, achei bem efetivo. efetivo.
0: Fica aí a proposta, gente. Se eles cavarem e baterem numa bandejona gigante de plástico que segura o chachim da <risos> Terra, <risos> eles estão certos e a gente se curva. É Tartaruga. E vai cavar pouco. Ah, porque a terra pronta está em cima de uma tartaruga, é isso? Está
1: em
3: cima de uma tartaruga, é verdade.
0: Mas se ela está em cima de uma tartaruga, <risos> se ela está em cima de uma tartaruga, ela não é, to não é plana, né? Ela é, ela é côncava. Não, mas...
3: É, não, mas é um dos mitos aí de que está nas costas de um animal mitológico. Um negócio. É muito é muito viajado. Não sei por que a gente está falando disso aqui, sinceramente. Não, peraí. Deve ser, não,
0: aí,
4: Tem seu valor acreditar nisso, eu acho. É no mínimo
0: divertido.
4: <risos> Porque isso ainda é mais provável do que alguém conseguir construir o um túnel. <risos> é, o problema do túnel
1: é que quando você imagina cava um túnel bem fundo, você vê ó, você consegue imaginar um buraco. Mas, gente, vamos imaginar que você consiga fazer um túnel que atravesse o núcleo magmático ferroso, aquele ferro derretido. Milhares e milhares e milhares de quilômetros de ferro derretido. e de
0: Quilômetros cúbicos.
1: Só que as pessoas não imaginam a pressão ao redor desse túnel. Como é que esse túnel ia aguentar isso, entendeu? De pressão. Como escora? Eu não tô nem imaginando <risos> <Isso>. <risos> nenhum material pode não derreter no, no núcleo da Terra, mas assim
0: supondo que pode. Mas eu acho que o, a, a estratégia errada é, é passar pelo núcleo não faz nem sentido não, não isso. Não faz sentido, pois é
4: Exatamente. Tem uma coisa que a gente não pensa sobre o núcleo da Terra, que além dele ser muito denso, além dele ser muito quente. Isso se a Terra for redonda só pra né. <risos> além dele ter muita pressão, ele ainda é radioativo pra cacete. Ah é?
3: <risos> Instante câncer É, você vai passando.
4: Caraca, eu não sabia por quê. O que faz a Terra ser quente até hoje, não é o calor que a gente tem da nossa formação, é o calor dos elementos radioativos que desceram pro miolo da Terra. Então o miolo da Terra é como se fosse uma, uma usina nuclear constante de atividade, é isso? É, porque assim, quando o pessoal estimava a idade da Terra, lá antigamente, na época do, um pouco antes do Darwin, foi o, o Kelvin, né Caio? Kelvin, Lord Kelvin. Foi o Lord Kelvin, de quem a gente dá o nome da temperatura da escala Kelvin, e falou assim, olha, se a Terra estiver esfriando e perdendo calor, ela não pode ter mais do que 100 mil anos, ou coisa assim, que ele calculou com o tamanho da terra que ela tem, quanto tempo ela levaria pra esfriar. E a gente vê pela lava que o centro da terra ainda é quente. Caramba. Ele falava, a terra não pode ser muito antiga, porque senão ela já teria esfriado e ela não teria lava quente. Aí assim que o Kevin morreu, a galera pôde contar que tinha uma propriedade nova que tinham descoberto, que era a radioatividade.
0: Que é isso? Ele morreu e deu um unlock numa parada?
4: <risos> assim que ele morreu. Ah, o um cara morreu. Olha, agora temos novo conhecimento. <risos> do Bem brincadeira, principalmente na física, tem muito. Muita coisa que avança, segundo os físicos De funeral em funeral
3: uhum. Ah não, mas isso, isso é a academia inteira Academia inteira de funeral em funeral É esperar morrer mesmo <risos>
2: <risos>
0: Dá pra acelerar aí também né? Então quando tem uma, uma erupção de vulcão Tem liberação de material radioativo?
4: Então, os elementos mais radioativos Que são os elementos atômicos Que são que né? bem grandes Como uraniotório, eles são muito densos Então eles foram bem lá pra baixo Quando a gente tem uma erupção, geralmente O que sai com a lava é a própria Crosta derretida, não é o que tá No miolo da terra hum, Entendi. Então você tem hum. lá, na, por exemplo, na costa do Chile Por que, que tem vulcão na costa do Chile? Porque a placa do Pacífico tá entrando por baixo Da América do Sul E aí a placa da América do Sul tá enrugando Fazendo a cordilheira toda E um tanto da placa que afunda Derrete e sai como lava aqui em cima Então uhum. a lava que tem nos vulcões Aqui, ela não é a lava Lá do fundo que subiu por dentro da, pela, Que subiu pela crosta da terra Ela é a lava da crosta vizinha Que entrou por baixo, desce e derreteu Então ela vem, ela é um material mais leve assim, Tanto que erupção muito forte que a gente vê A lava voando e por aí vai, o que faz aquelas explosões é o vapor da água, da crosta que absorveu água no fundo do mar e afundou. Então é bem raro ter erupção com lava de grande profundidade, que pode trazer ferro, que pode trazer coisas assim. Então, geralmente, a erupção que a gente vê, ela é com material menos radioativo. Mas, o que sobra de erupções antigas, que é o granito, pode ser mais radioativo do que a maioria das coisas, porque tem uns traços de urânio lá, sim. Olha, o Krakatoa, por exemplo, que foi uma porrada aí. O Krakatoa, se eu não me engano, é de crosta também. A, a costa do Pacífico inteira lá, o círculo de fogo todo é meio que isso. A gente
2: tá falando aí de 50, 100 quilômetros no máximo de profundidade da casca da terra que acaba atuando no, no, nos vulcões e tal. O núcleo tá lá 6 mil quilômetros de, de profundidade. Então ele tá muito longe. Então não existe esse movimento do que tá no núcleo pra estar tá fora de maneira rápida. São movimentos convectivos lentíssimos que permitem a mistura das, do material que tá no núcleo com as camadas mais exteriores.
4: É da escala de milhões de anos, né, pra ter essa ciclagem. É,
2: não, é mais ou menos isso mesmo. Seria mais ou menos isso.
4: E o pior de tudo, a Distância de Londres pra Austrália? Deixa eu converter isso pra quilômetros.
3: Meu Deus, ele ainda tá falando é. do Total Recall. Ele não vai superar isso. Voar esse filme.
4: de Londres pra Austrália são só 3 mil quilômetros a mais do que atravessar a Terra. Uhum.
3: Mas você Sim. não falou que não dava pra voar? Que a superfície tava cagada? Pô, acho, acho que é mais... Acho mais
4: fácil limpar a superfície <risos> do que você. Tô totalmente
2: de acordo. É, mas você ia atravessar de Londres pra Austrália quanto tempo eles fazem? 15 minutos no filme? Você tá no vácuo do túnel, eu sei lá. 17 minutos eles estavam no filme. Você ia conseguir fazer esse
0: voo? Mas eles fizeram o um túnel ou já, o túnel já existia? Fizeram. Fizeram o um túnel. Chupa Elon Musk. <risos> Chupa!
4: <risos> ok, so you drill, you drop the nuke, and you leave. Yeah, science!
3: Você falando de cavar, eu lembrei do antigo, muito bom, que é o Armageddon. Ah.
1: Armageddon.
3: Muito não, maravilhoso. Incorrigível. Incorrigível. Inclusive a quantidade que eles cavam lá no asteroide não ia nem fazer cosquinha. No um asteroide. Ele o <risos> que? 800 metros? Um quilômetro? É. Num asteroide que tem centenas de quilômetros.
2: Eu apaguei a amaguada da minha mente. Eu não consigo lembrar de nada.
3: <risos>
1: Caramba, é é, aquilo é um balé de ação, cara, do Michael Bay. Não tem como ser. Toda a física do espacial, da, que os caras chegam na estação espacial Mir. Ah, não, era outra estação espacial, sei lá.
0: Russian Computer, Chinese Computer. <risos>
1: <risos> ah, o ele
0: gosta.
1: É <risos> não dá, não dá, gente. Tipo assim, é tudo tão errado que, tipo, assim, ah, cara, ok. É Michael Bay, cara. Deixa
4: pra lá. Você já viu os comentários do diretor, o Ben Affleck, falando da conversa dele com o Michael Bay? Sim, sim.
0: não era mais fácil ensinar astronautas a perfurar, né? É, é não
4: ah, era
3: mais fácil sim, ensinar sim.
4: os astronautas a perfurar? Cala a boca. <risos>
3: O filme é meu, eu explodo o que eu quiser. <risos> é, mas não, o Michael Bay eu, eu perdoo, eu perdoo. Ele faz umas ações legais, é isso que importa. Tá tudo bem.
1: Eu tenho uma curiosidade sobre esse filme que se eu não contar agora, não vou, nunca vai existir outra, outra oportunidade de contar. Vocês julguem se ela é válida ou não. Eu conheci uma americana que é comissária de bordo e ela na época morreu...
0: Olha o jovem nerd! Hum, <risos> num bar? Você conheceu num barzinho? Ah, não, não, não. Parece, essas histórias de barzinho. Aí, a gente tá conversando.
1: Aí e ela... Eu uma... Falou de, na época de, do filme... Ela tomava
0: um Old Fashioned.
1: Ela, mo, ela disse que morava lá perto do Cabo Canaveral. Lá. Sempre que tinha filmagens lá, ele chamava a galera que morava ali perto pra ser figurante. E ela falou assim, ó, ah, assim, ah, vamos filmar o um filme do Michael Bay aqui na NASA. E aí aquela cena toda do Mar onde eles estão na sala de controle vendo a missão, o Billy Bob Thornton, sabe, fica olhando lá. Aquilo foi filmado de fato lá na NASA mesmo, sabe, no... Na, no Kennedy Space Center, né. E ela foi foi lá virar uma, uma pessoa que ia estar lá nos computadores da NASA, né? E eles falaram assim, olha, gente, não toquem em nada. <risos> Pelo amor de Deus, finjam que estão digitando com os dedinhos no ar, não encostem em nenhuma tecla, nem nada e tal. E aí ela fala que, se você vê na cena do filme, você vê que tem a galera sentada e sempre tem uma pessoa, assim, em pé, atrás das pessoas sentadas, costas olhando para elas, como se fosse um supervisor. Esses caras eram realmente supervisores da NASA que estavam lá pra ter certeza que os caras não iam constar em nada. <risos> Supervisionando mesmo. Eu, caraca, cara, é muito doido. Por que que não bota os caras sentados ali, se
0: você tem que... Você vai... Né? Enfim. E aí depois você deixou a chave do quarto do hotel e falou, eu estou subindo? <risos> <risos> Ai, meu Deus,
2: que
3: nossa. maravilhoso. Não, eu tô imaginando porque eu, sei lá, quando tava fazendo mestrado, se alguém encostasse no meu computador eu surtava, imagina a NASA. Pois é. Porra, nossa senhora.
1: Imagina a NASA, falou assim, gente, o Michael está aqui filmando só fiquem quietos não deixem ninguém tocar em nada e pega o dinheiro é isso
3: aí agora eles usam esse filme para treinar os astronautas para mostrar gente coisas que para vocês não podem fazer é. <risos> <risos>
4: ok so you drill you drop the nuke and you leave
3: yes yeah, science vocês
1: iam puxar a I mother né yeah. Yeah.
3: na verdade eu estou curiosíssima para saber por que que o Atila gostou eu
4: tô aqui para defender esse
0: filme eu
3: gostei Mas, do filme eu gostei
0: gostou. eu gostei Ainda mais que é do, da efeito especiais da UETA. É, mais um é, ponto. é. É memória é, é,
4: é, 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 é emocional. Apontem os problemas que eu vou refutar vocês.
0: É,
3: Exato. Não trabalhe dessa forma. Eu quero que você diga o que Ó, você... Olha isso. só.
0: A Amada tem cobertor quentinho pra beber.
3: <risos> não, a Amada realmente é uma boa mãe. Não, porra não, nenhuma. Não. Ela é muito do mal. E não faz o menor sentido. Que plano maligno é esse dela querer criar uma humanidade superior? Eu ia
1: avisar o spoiler, mas já foi agora. Já foi. <risos>
3: <risos> Você quer contar o um pode? É o um filme
1: da Netflix do, do robô que ele, ele cria uma criança no mundo pós-apocalíptico, a humanidade morreu aí o robô vai lá, cria uma inseminação artificial na máquina, aí nasce um bebê e ela vai criando, ela é a mãe, ela vai criando a menina, enfim Esse dentro o... de um bunker, né?
0: Ela O maior não pode problema sair. cientificamente falando desse filme é justamente a máquina, depois que acabou a humanidade, ela resolveu botar a humanidade de volta na roda. <risos> não. não é? é a máquina devia ter avaliado e falou essa essa é a chance do planeta. Hein? <risos> ah, exatamente, né? exatamente.
3: Eu acho inviável que tipo assim, parte do princípio, né, que as máquinas foram criadas para proteger a Terra. Eu sempre achei uma merda esse argumento de que os robôs vão falar assim, ah, a Terra não precisa dos humanos. Eu duvido que as pessoas vão criar IA para defender a Terra. É para defender os humanos, para preservar a humanidade. Mas ela
4: foi feita para defender os humanos e defendeu sim.
3: Não, sim. nossa, é lógico que não. Ela é super tipo um Vilão do mal, só faltava uma risada de vilão pra <risos> porque ela. Porque ser... ela
4: trabalhou muito bem pra te convencer disso. <risos>
3: Não, eu achei muito caricato, muito caricato.
1: Mas vocês estão. Mas a crítica é da premissa do filme ou tem alguma parte científica ali de, que a gente deve detonar?
0: É, porque esse programa aqui é sobre ciência. É. <risos>
3: Não. De científico, assim, que eu achei super nonsense foi ela ser uma unidade, pelo que eu percebi, no mundo inteiro, né? O único cérebro distribuído no mundo. A Hive Mind. É, mas é nuvem. A, é, é. Ué, por que não? Mas nuvem não, não é bem assim que nuvem fosse uhum. Nuvem? É que nem a Alexa, é que nem a Alexa. Mas a Alexa precisa de um servidor com manutenção e ela não é a mesma no mundo inteiro. Não, Tem mas
0: vários... a, 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 a... É, mas é assim. É a mesma voz? Como assim não é? <risos> mas... Não, pera peraí. Mas, gente, o conceito de
2: Hive Mind é um clássico de ficção científica. De... Assim, a ideia não é tão absurda. Se você for imaginar até é, naquelas eh, Neumann probes ou, thing, ou coisas assim a ideia é que você vai ter nódulos espalhados e a comunicação vai ocorrer entre eles e eles vão construir como se fosse uma rede neural mesmo, onde uhum. cada nódulo vai estar tá num lugar diferente. Então você poderia ter um computador distribuído de maneira distribuída pela Terra inteira, onde nódulos espalhados por todo lado seriam os nódulos de computação e seria uma rede neural funcionando de maneira única. Inclusive é, é isso que isso, está gente. acontecendo
0: na, na humanidade agora. É, tem aí Vocês Siri acham... Siri, <risos> é Alexa tá no é. computador de todo mundo, aí. no celular todo mundo mundo nessa parada. A gente tá programando a Hive Mind todo dia. É, tá, tá aqui o celular de todo mundo ouvindo, a gente já falou sobre isso, a gente tem é. Ouvindo o que a gente tá falando aqui, tu acha o quê? Isso é. já tá rolando. Ele vai se comunicando e, e tem uma grande central que é, sei lá, como se fosse um cérebro gigante que pega todas as informações. O Caio sabe disso, ele trabalha na Amazon, cara. Ele tá, ele tá, ele tá financiando essa merda. A Amazon deve ter um cérebro
1: central gigantesco, assim, a cabeça careca do do Jeff Bezos, assim, gigantesca, cromada, Nossa. que é a Amazon.
4: <risos>
0: <Olha> os <risos> fetiches do Jovem Nerd. Esse programa tá revelador. <risos> não, mas, então, ó,
4: se você ver o programa espacial do Bezos, ele é bem anatômico. É bem capaz que a Alexa seja uma cabeça. <risos> <risos> não duvido.
3: Mas assim, os pontos, eu acho, né, claro, o Caio discorda, mas eu acho que é, é muito improvável uma mente, assim, global funcionar tão bem. E uma outra coisa que eu não acho, nem desacho, que eu queria perguntar, é se existe algum sentido em um neném é, do óvulo, sei lá, do que, virar um neném em um dia. Se existe viabilidade é um de acelerar. É
1: só
4: ele ser um tumorzão. É
1: um grande tumor. <risos> é verdade, porque ela pegava o, o embrião e em 24 horas, 48 horas, sei lá, ele já era um feto, né? Já era uma coisa... Ele
3: já era um neném, é, já saía é da, da máquina. Aí.
0: Isso é realmente zoado, né? Porque seria até rápido repopular a terra, né?
3: Não, mas ela queria repopular a terra igual, tipo, orientador de pós-graduação. Com mentes brilhantes. Posso Mas... partir pra defesa aqui? Pode, vai lá,
4: vai lá. Olha só, eu, eu, eu acho que a gente tá interpretando mal a Mara, hum. grande mãe ali, que ela é muito boa, na verdade. Hum. Tirando a parte dos bebês serem gerados 24 horas, que realmente não é, não tem como, com a biologia celular, que a gente tem isso acontecer, só porque assim tem ciclos de célula dividindo, né? Então uma faz duas, quatro, oito, e por aí vai. E esses ciclos não tem como ser mais curto do que 20 minutos, 40 minutos, que é o tempo que a gente leva no mínimo para duplicar o nosso DNA. É o tipo de coisa que é uma limitação física mesmo, sabe? Não, não teria como fazer um bebê tão rápido. Mas isso aí eu acho que eles fazem pra gente poder ver o bebê crescendo e tirar esse problema na frente logo. Yeah. Mas a lógica da gestação é a mesma lógica da criação dela, que é o bootstrap. Que é o seguinte. Como que você faz para criar humanos do zero?
1: Peraí, Atila. Olha lá. <risos> olha lá.
4: <Atina. risos> a gente sabe, <risos> Certo? Todo mundo tem que... Então, assim, de algum jeito ela teria que artificialmente criar os primeiros seres humanos para seres humanos depois darem origem aos próximos. Mais então ou ela cria menos. A Eva,
0: tipo a Eva, Eva.
3: Mas, é, mas assim. e se ela pegou material biológico, assim, guardou material biológico? Porque do jeito que o plano é articulado, ela pode já ter guardado material biológico mesmo antes de começar a matar os humanos. Ah, não, não.
4: Tava guardado lá. tem os embriões. Não, ela tinha os embriões, gente. Milhares. Tudo planejadinho, guardadinho, bonitinho. Eu digo ah. assim, ela primeiro vai ter que gerar artificialmente as primeiras mulheres e depois essas mulheres têm útero e elas podem engravidar ah, tá. uhum. e gerar os próximos humanos. Certo? Então, assim, é um processo que ela precisa começar artificialmente, mas que depois anda sozinho por conta própria. O processo é produtivo. Mas a gente tem uma outra coisa que funciona assim também, que é a nossa mente. Pra você ter uma mente humana completa, você precisa que esse humano interaja com outros humanos. Sim. Uhum. Então, é o jeito que a gente aprende a falar, o jeito que a gente aprende a interagir, o jeito que aprende a teoria da mente como outras pessoas pensam, do jeito que a gente aprende a respeitar os sentimentos dos outros.
1: Eu sempre pensei nisso quando você lida com androides que são criados já em forma adulta, ou esses clones, essas histórias que tem os clones são criados também em forma adulta, não adianta nada só porque você tem uma criação em forma adulta, não quer dizer que essa criação vai ter, ela precisa passar por uma vida inteira de experiências pra ela ter o discernimento que um adulto normal teria em relação ao mundo e as outras pessoas o então.
4: um cérebro precisa de 10 anos de interação pra amadurecer,
1: exatamente não dá pra você só fazer o download ah, beleza, agora eu sei lidar com Situações como qualquer outro ser humano.
0: Inclusive, tem muito cérebro que amadurece. Que nem é
1: nem isso,
4: Que há 30 anos não resolveram,
2: né? Põe
1: 60 e tanto isso Porque eu tava pensando assim: olha, você imagina que você cria um robô tipo Data, do Star Trek, né? Ele é um androide já criado da forma adulta. E o Data, é uma da maneira assim, ele se inscreve na academia da Frota Estelar e ele se forma como qualquer outro, entendeu? Isso já seria prejudicado por não ter tido uma infância, não ter tido amadurecimento da percepção de mundo que criança tem, crescendo etc, né, essas experiências de interação mas também o Data tem essa desculpa dele não saber lidar exatamente com todas as interações humanas, mas de fato né um android e tal, não sei o que um, um ser desse precisa de ter as experiências precisa de ter tempo de experiência de interações humanas para poder agir como humano, né faz quem faz isso porque... muito bem porque... é o Westworld
3: ah sim, sim, mas o que eu ia dizer é que faz sentido com até o caminho que a tecnologia tá desenvolvendo que a gente consegue dotar esses androids, esses robôs de capacidade de agir e de capacidade de aprender, mas a gente realmente não consegue colocar, tipo, o que é certo o que é errado, como interagir socialmente, a gente só não, dá qualquer capacidade Qualquer região você
4: precisa da fase de treino dela, né?
3: Hum, falou bonito, gostei. <risos> <risos> mas então, sim, assim, sim.
4: Tem que ter a fase de treino. E a nossa fase de treino envolve, invariavelmente conviver com outras pessoas. Uhum. Dá pra pegar uns casos, por exemplo, tipo, crianças que foram trancadas desde a infância num porão, aquelas histórias horrorosas, sabe? De uh -huh. criança que os pais deixavam acorrentada no quarto e nunca interagiram, ou é uma criança que nasce surda, os pais não percebem, acham que isso é um retardo mental e ninguém nunca verbaliza e a criança não desenvolve linguagem antes uh -huh. dos 15 anos. De vez em nunca acontece uma coisa grotesca dessa. E essas pessoas que não aprendem a falar na idade certa, ou que não interagem com outras pessoas, elas não desenvolvem a consciência que a gente tem. Elas uh -huh. não têm conceito de amanhã, elas uh -huh. não têm conceito conceito de espaço, de si e do outro. A gente precisa mesmo aprender a falar e interagir com outras pessoas para construir a mente que a gente tem. Sem isso, a gente não chega naturalmente nesse estado, né? Uhum. Exato. Não tem como. Isso é, é como a cultura, sabe? É uma, como aprender a falar. A gente nasce com a capacidade de absorver uma língua, mas a língua você vai absorver do que estiverem falando ao seu redor. Mas você então... tinha
3: falado de Westworld, você quis dizer que eles reaproveitam o conhecimento das vidas passadas, né?
4: Sim, mas é, eu digo assim, né? se você não assistiu Westworld, vai ver antes do que eu vou falar nesse instante. <risos> Mas essa é ideia de botar os robôs em Westworld... Aprendendo a interagir com humanos, né? Pra eles ganharem consciência... Eles precisaram passar décadas aprendendo, né? Ah,
3: saquei, eu... saquei, entendi. É, não adianta só
1: o cara escrever... Teoricamente, tem um roteirista que escreve as rotinas dos robôs, né? Então, mas não adianta só isso. Eles precisam das rotinas... E eles precisam interagir e aprender com os humanos, né? O
2: pontinho mais complicado de Westworld... É que, o que o Atla falou tá, tá perfeitamente correto... Mas é o fato que... Eles poderiam ter acelerado um pouco o aprendizado se os aprendizados de um robô fossem utilizados no outro robô também. Então eles hum. funcionassem como se fossem diversos cérebros distribuídos, fazendo as interações e isso depois pudesse ser utilizado no mais Mas aí no você não
4: paga erro. Se você errou no código, você lasca todo mundo. Mais fácil você fazer o código de cada um um pouquinho diferente e torce pra um deles dar certo.
3: Que é basicamente o são... que acontece. É, são abordagens diferentes, né?
1: Não vamos esquecer que na segunda temporada foi revelado que o Westworld, na verdade, quem tava sendo estudado eram os humanos, não porque os, os chapéus copiavam as mentes dos humanos, e eles estavam usando aquilo como material de, tipo, machine learning pra tudo, né? Porque o objetivo do, do, do Westford é outro, né? É atingir mortalidade, imortalidade, copiar o cérebro, a mente humana e tal, etc.
3: Eu não sei o quão pra frente esse projeto foi, mas tem um robô que chama Pepper, que a ideia dele é justamente ser uma, uma mente centralizada. Então tem o um servidor da empresa, da SoftBank, e tem vários Peppers vendidos pra diferentes locais. Então ele, eles aprendem a interagir como uma unidade unidade só. então Alerta tudo que eles... também,
4: né? Aprende sotaque, aprende essas coisas em um e propaga para todo mundo, né?
3: Exato. Então, são duas abordagens. Dá para fazer um, um centralizado, assim, mesmo com risco de propagar erro, né?
4: E aí, o que que acontece? A fase em que isso é mais crucial, a fase em que é mais importante a gente conviver com outras mentes para desenvolver a nossa, é a adolescência. Uhum. Porque é a fase em que você começa a aprender qual é a sua colocação na ordem social do grupo, que papel que você exerce, ou como que os outros te veem. É a fase em que vários animais, humanos inclusive, a gente migra de região. Então a adolescência tem essa fase que a gente entra no... no... Você ganhou as experiências pra aprender a falar Pra aprender isso e aquilo, agora você vai ganhar Experiências sociais e se colocar no mundo uhum. Então o que que acontece? Se você pensar Na primeira criança que a mãe Descongela e cria, ela vai Conseguir criar essa, essa, essa criança Durante a infância toda dela, uhum. só que quando ela Chegar na adolescência, a mãe não vai ter Como completar o pensamento dessa criança Porque ela não vai ter humanos pra interagir O discernimento da menina No filme
1: é absolutamente real, né Porque ela já tá... Da primeira O que que ela faz então? Ela cria uma primeira das duas, das duas, porque a Hillary Swank é uma criação anterior,
4: certo? Que não deu certo e foi jogada fora. É a primeira. Então, não, ela não foi jogada fora, ela foi guardada pra depois. Foi guardada pra depois? Vivendo sozinha num container? Exato, porque você, pra ter um humano completo, você precisa que esse ser humano interaja com outro. Então você faz um humano incompleto, hum. deixa ele de canto, e quando você fizer outro humano, você deixa aquele primeiro humano incompleto interagir com esse segundo humano pra esse segundo humano ser uma pessoa completa. Então, mano, não era isso que ela queria.
3: Eu te entendido que ela queria que a menina achasse que a decisão era dela mesma, que a menina é Isso, isso. E pra isso, o
4: e... que, que ela tem que fazer? Ela tem que deixar de acreditar nos robôs e acreditar em humanos.
1: É, assim, eu acho que essas personagens que cresceram isoladas da sociedade, elas agem muito como personagens que cresceram no nosso mundo, na sociedade, e estão vivendo uma situação daquelas. Elas seriam completamente diferentes cognitivamente do que elas são no filme. Isso. Uhum. E
4: aí, o que, que ela faz? Ela deixa a primeira criança crescer. tão adolescência, deixa a criança fugir lá de dentro põe ela pra fora e vê se ela vai dar certo e põe os robôs pra ficar ao redor e protegerem ela, porque eu duvido que a criança um cresceu sozinha e se virou, tanto que depois a mãe aparece e fala, nossa, é quase como se tivesse, alguém tivesse te protegido até agora, né até uhum, você ser um. Uhum.
3: Foi nesse momento que eu esperei uma risada do mal <risos> mas no a mundo. terceira
4: criança você já tem condições de criar ela como um ser humano mais completo, porque você vai poder deixar ela interagir com outro humano e aprender a questionar o mundo e questionar as coisas e questionar uhum. humanos questionar as máquinas, mas ela tava crescendo só isolada também. Tava. Ela tava crescendo isolada até chegar na adolescência. E aí vem a prova dela, que é ver se ela vai ser uma pessoa independente e vai começar a duvidar das máquinas. Então a Mother cria problemas. Ah, então todo aquele problema da heller que foi criado, eu não entendi isso.
3: Sim, Ele eu foi criado do
4: começo ao fim, porque a Mother provavelmente não precisava desligar de noite pra ficar recuperando bateria ou coisa assim. Ah, ela precisa. Tem como ah, precisa. Mas ela sentar e desligar sozinha da autonomia pra uhum. criança, pra filha, viver um pouco livre, vai uhum. ter um, um horário só dela, ela com certeza não foi enganada pela filha em nada que a filha fez e sabia tudo que a filha tava fazendo mas uhum. ela tem que fechar os olhos e fingir que não tá vendo, uhum. e fazer a filha duvidar dela, e ela fala, você tem que estudar pra prova que vai vir aqui ah. e a prova é quando ela traz a mulher de volta
3: uhum. você foi num nível que eu não alcancei,
4: realmente foi <risos> <risos> de verdade assim, é como se ela quisesse, pra ela criar uma, um, um, um ser humano superior superior aí no sentido de ter todas as cognições ela precisa de um ser humano que duvide dela que tenha opiniões próprias. Sim. Então ela tem que criar problemas pra filha escolher abandonar ela. Tanto Entendi. que ela não precisava morrer no fim. Ela tem todos os robôs ali fora. A consciência dela tá espalhada pra todo canto, mas ela não é. Na real, ela não da morreu. Da filha né? desligar ela. É. é. Ela só falou: você não precisa mais de mim. Manifesta uhum. isso fisicamente.
3: Sim. Hum.
4: <risos> na verdade <risos> Se você vê Ela fala pra Quando a filha vai fazer a prova Um pouco antes Quando ela tá estudando Na aula de ética Ela vira e fala Você sacrificaria uma pessoa Que tá mal Tá errada Tá incompleta Pra fazer outra pessoa melhor É justo sacrificar uma vida Pra fazer outra Pra salvar outras né? Matar uma pessoa Pra doar órgãos Pra salvar cinco E aí ela fica fazendo As questões de éticas toda Mas em seguida O que ela faz é isso Ela sacrifica a primeira filha Pra fazer a terceira filha Ser uma pessoa completa
3: É, é verdade Você tem razão É um nível filosófico do filme. Eu fiquei só hateando <risos> mesmo a,
4: a robô do mal. Era a ideia dela, ela tinha que ser malvada o suficiente pra filha contestar ela. Entendi. Ah, faz
3: sentido, coisa. faz sentido, mas ainda é muito caricato. Agora, antes da gente sair do, do tema de inteligência artificial, eu quero aproveitar a presença do Ashley, que talvez saiba responder, sobre o filme Lucy, vocês já viram? Ah, esse tava na
2: minha lista, esse tava na minha Mas lista. Mas esse é uma Eita. merda. Esse não, tá, então, <risos> Agora anime, até animei. Até
3: animei aqui é agora. Que tá eu falando... tenho uma dúvida que é muito específica, eu sei que é clássica essa ideia, pra quem não viu Lucy, de você usar uma droga pra ativar todos os neurônios e você aprende tudo, consegue fazer tudo.
0: Ah, Aprende tudo, tudo bem, mas ter superpoder é que é foda.
2: <risos>
0: tá cheio da galera do TCC tomando droguinha aí pra ativar tudo aí, não tem? E não funciona, não.
3: <risos> mas a, a minha dúvida é a seguinte, porque o que eu pensei, se, é, o, que a, o cérebro da gente funciona interpretando os padrões de ativação dos neurônios, né? Então o que que acontece se você ativa todos os neurônios de uma vez? Você não vai conseguir interpretar nada do que tá acontecendo É aí.
4: ruído completo.
3: É ruído completo, exatamente, obrigada. Era isso que eu queria saber. Ah. porque a pessoa a pessoa ativando todos os neurônios de uma vez vai ser incapaz <risos> até... Sei lá, ela vai ficar vegetando no chão, assim.
4: O caminho que a gente faz para aprender é o contrário. A gente aprende mais ou menos como o pessoal esculpe uma estátua de mármore.
3: Você vai, escul... você vai especializando, é. né?
4: Não é um processo aditivo. Não é um... Você não vai empilhando coisa para fazer um cérebro conforme você envelhece. É um processo subtrativo. Você começa com uma pedra de mármore, que é o cérebro da criança, e você vai jogando fora os neurônios que você não usa. A gente Sim. perde neurônios conforme a gente envelhece e isso deixa o cérebro mais eficiente, na verdade. É tipo treinar uma rede neural, que ela começa com um peso pra, igual para é. qualquer ligação e depois ela só reforça as ligações importantes. E, Sim, então, exatamente. Então, assim, a maneira que a gente tem de ficar mais inteligente é jogar fora ligações que não são interessantes.
3: Eu comecei a refletir sobre isso justamente à medida que eu estudava redes neurais. Porque se você acende todos os neurônios de uma vez, nada faz sentido. porque Você não tem um padrão para interpretar, né? Mas eu gostei do que você falou, que a gente vai perdendo neurônio para ficar mais inteligente. Inteligente. Então, quando as pessoas falam que a cada porre que você toma você perde neurônios, você tá ficando mais inteligente no processo. O problema você, é que Teoricamente, você deveria aprender a não tomar outro porre. Ah, 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 ah. <risos> teoricamente. Mas é, eu queria saber qual que é o é. hate do Caio no Lúcio. É.
2: Bom, onde não é o meu hate no Lúcio, né? <risos> a começar que o filme é uma merda, como o Lúcio falou. Eu acordei, eu acordei. Não,
3: que isso? Que? <risos>
2: Você gostou desse filme?
3: Eu curti real, só o final, o final é uma merda, mas eu achei a ação, eu achei legal.
0: Eu consigo, cara, o Luke Benson virou um, uma caricatura dele mesmo, ele só faz o mesmo filme, só muda a, a, a personagem principal. Cara, era tão bom, né, na época do Quinto
2: Elemento, era mó legal, e agora essa loucura aí que ele faz. O
0: cara fez é, La Femme Nikita, e fez Quinto Elemento, e agora ele só faz a Femme Nikita repaginada. Feito. Profissional, fez. Acabou de lançar um filme da Ana, chamada Ana, que é a La Feminiquita
3: 2.0 E esse filme é terrível, cara Tudo é ruim nele Só porque ela começa a enxergar um chinês Assim, no ar, umas coisas loucas
0: Nossa, ela Nossa, cara, é muito ruim, cara Deus me livre
3: Eu recomendo, eu, eu não quero estragar o final De Lucy, mas eu recomendo Igual eu recomendo Sharknado pra todo mundo Eu recomendo nossa, Sharknado senhora. pra todo
0: mundo
2: não, Porque é...
3: eu acho que tem uns níveis de absurdo Que a gente precisa ver com os próprios olhos Vou
2: começar que o filme usa aquela ideia absurda de que a gente só usa 10% do nosso cérebro. Exato. E uhum. se a gente usasse os outros 90%, a gente seria capaz de. Mudar a cor do cabelo. Escrever o melhor. Mudar a cor do cabelo. É, e mudar a
3: cor do fazer, cabelo.
2: Fazer coisas absurdas. Então, contra tele, telecinese e coisas assim. É
0: um clássico transforma Ela... matéria. Ela transforma a matéria, cara.
3: Ela transforma hum. matéria, é muito. Muito louco.
1: É meu... <risos> aquela clássica extrapolação da falsa lógica, né? Tipo assim, olha. Você... Primeiro que o conceito já tá errado, mas. Se fosse isso, a gente só usa 10% do cérebro. Se usasse 100%, imagina o nosso potencial. Tipo assim, ah, é uma associação completamente falsa,
4: né, cara? De lógica. Parece que é lógico, mas não é. Não faz sentido nenhum. É tão gostoso pensar que se você fizesse um pouquinho de força de vontade... Mas é que você não quer. Mas se você fizesse, você seria capaz de muito mais,
3: assim. Você só tem que mudar seu mindset, tá?
4: É, exatamente.
3: Que terrível.
4: O nosso cérebro usa 20% da energia que a gente consome. É uhum. ridículo o tanto de energia que o cérebro usa. Ridículo no sentido de muito. É ridículo, dá pra acender uma lâmpada nele.
3: Ridículo no sentido
4: de muito, é. De, assim, de, é, é um absurdo. E pra quase nenhum outro bicho isso é viável. A gente tem essa dieta de gostar, adorar açúcar, gordura e essas coisas todas, porque custa caro de manter o cérebro ligado. É um motor daqueles bem beberrão mesmo. Olha, o que você tá falando aí faz sentido, hein? É por isso que tem muita gente que tá desligando.
0: <risos> <risos> que tá trabalhando com baixa rotação. É, acho que é uma parada meio que de sobrevivência. Tá salvando energia pra outras coisas. É. não É
4: possível. É. Se fosse uma coisa que é flexível, que não consome tanto, mas é de verdade, um, numa dieta normal, 500, 600 calorias das 2 mil que a gente consome, até 500 vão pro cérebro. É muita caloria pro corpo. É muita coisa. Então, assim, não tem que você tá desviando tanta energia pra um negócio que você não tá usando 100% dele. Tem um 100% aí que dá dó, né? Mas é 100%. Vai, Caio. Abre o
3: coração. Abre o, o, o coração. Não, cara. eu
2: tava lendo aqui o plot do filme de novo pra poder ler.
3: <risos> Por quê? E...
2: Não, que eu me faço sofrer. Eu lembrei, eu não lembrava que no final. É o final que você falou, que é horrível. Não
3: fala, ela... meu Deus. Não, eu vou
2: falar. É episódio de spoiler. Ela se desintegra e vira parte do computador, né? É, ah, ela vira um vai.
3: pendrive. Ela vira e ela é... mesma no horror. <risos> Ela, ela, vai, ela her. vai pro Her não, agora, Então agora gente acabou de descobrir
0: Então que Lucian é um to Her
3: Isso, exatamente Não,
0: não fala assim, Her é um filme foda <risos> <e> Lucian é um filme <risos> merda, não dá pra comparar é. É.
2: Não, não, não A ciência do, do, do filme não faz Ai nossa senhora, o negócio da droga Que faz a pessoa ter esses poderes E ela começa a se desintegrar no meio do filme Cara, é
3: Nada, não faz sentido físico Não, não faz sentido químico, nem tecnológico
2: É sim porque quando você lida com um mundo dos super-heróis,
1: é claro que é fantástico, é fantasia pura mas tipo assim, a, nos quadrinhos e nos filmes eles tentam eles tentam passar a ideia de que é de alguma forma científico, entendeu? Os poderes dos X-Men é uma variação no DNA, né? O fator X etc, então é sempre um acidente com um raiz gama ou uma aranha radioativa, enfim são poucos os personagens dos quadrinhos que têm a origem dos poderes mágica, né? É sempre alguma coisa muito mais ligada pro sci-fi do que algo simplesmente da fantasia, né? Mas a gente sabe que esse sci-fi dos heróis é pura fantasia também. A Lucy, tipo assim, não, não é a mesma coisa? Tipo assim, não, não é essa mesma pegada? Tipo assim, ah, tô tentando criar um X-Men, um superpoder não, que não. é baseado em ciência,
3: mas, mas é, não
1: é, cara. É extrapulação, é fantasia pura.
3: A Lucy Aqui. é uma mula de droga, né? E a droga explode, é, abre dentro dela, né? Então Então era é pra ter morrido na real, né?
2: Ah, a droga que cria essa parada, é isso. É, então é ela, 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 ela tá
4: transportando uma droga E explode no corpo dela daí ela... É
1: um ploto de super-herói, não é? Não, é
4: super-herói Ela com uma capacidade mental tão grande Que quando ela encosta em alguém Ela consegue ver a origem do universo
3: <risos> Caraca É, é isso <risos> Não faz o menor sentido Não faz o menor sentido Então tá no nível de Sharknado, um assim, Sharknado. É. Não pode falar mal de Sharknado Que é muito bom Tem um
4: filme que tem essa mesma premissa Que ainda anda dentro do que vai Seria cientificamente acurado Exagerado Que é o Sem Limites O Limites
3: ah. Ah, sim, sei, maravilhoso. É um Lucy bom. É um Lucy bom. É, um bon.
4: é do Bradley Cooper? Bradley Cooper, é ele Bradley, mesmo. Que ele é o cara que. Esse filme é basicamente uma campanha pra droga pra déficit de atenção romantizada. Uhum.
3: Toma Ritalina. Né?
4: Porque ele, ele
1: é isso, ele, ele começa a tomar essas drogas pra acelerar a mente.
3: Ele tá com dificuldade de escrever, né? Ele é escritor. Aí ele pega essa droga super ilícita, super. pra conseguir escrever. Só que aí a droga é tão boa e ele vira. É tão foda que ele começa, tipo, a tomar regularmente e tal. É, é bacana, é bacana.
4: Mas o que acontece? Tem uma cor quando ele tá sem a droga, tem outra cor depois. Eu entendo quando eu tomo café, o, o mundo fica mais colorido mesmo.
3: eu uhum. <risos> ah, acho que você tem um vício.
4: <risos> e todo mundo se lasca com a droga, menos ele. Com ele, a, a droga não tem efeito colateral e ele consegue continuar produtivo e tomando ela pro resto da vida. Ou pelo menos pro resto do filme.
3: Uhum. No, e ele, o, ele né? vira fodão, né, o cara, o Bradley Cooper. Ele não ganha só a inteligência, de cognitiva é inteligência emocional Também, é todo tipo de inteligência
1: Mas e aí, ele não se dá mal no final? Ele se dá bem só? Basicamente <risos> Não tem nenhum plot que ele descobre que ele acha que ele é o fodão, mas na verdade ele tá vivendo uma viagem babando no manicômio, alguma coisa
3: assim. Eu acho que a única questão é que mostra que ele ficou dependente mesmo da droga. Sem a droga não tem, ele não tem ficou efeito colateral.
4: ele Não virou zumbi, não tem efeito colateral. Todo mundo que tomou a droga perdeu depois a cognição, ficou uhum. mal, mas com ele não rolou. Tá depois do filme,
3: tá na cena pós-créditos.
4: E o Lúcio é isso levado ao extremo, porque a droga não deixa a mistura mais rápida, de verdade, transformou a Lucy num supercomputador.
3: Que cabe num pendrive, pra mim que isso é o mais no impressionante. Puxa,
1: ela realmente vai pro pendrive, é isso?
3: Entendo os limites da coisa, não é que ela vai pro pendrive, ela vira um pendrive.
1: <risos> ela vira, ela, ela se materializa como um pendrive?
3: Ela se materializa como um pendrive, tem todos os efeitos. Mas o que, que é isso? Isso é Rick Qual é a vantagem? É Exatamente, tem os efeitos especiais super coloridos e ela se desintegra, parece como se fosse o universo, assim, o universo vira
2: um pendrive. Dor, não dá, não dá pra entender. Ele não dá a entender que a Lucy, ela era, tipo, a origem da vida. A origem
3: acho da que vida. Era, era isso. Eu acho,
2: eu acho que ela vira o um pendrive e ela, tipo, ganha toda a cognição do universo. Ah, não, Daí cara. ela criou
0: a vida um bilhão de anos antes. Que merda. Olha só, Lucy. Não tem um... um...
1: A Lucy é o nosso antepassado. Isso,
0: é, é isso aí. Olha aí, cara. É, olha aí de é. onde veio a ideia maravilhosa. É ela que eu vou
2: foi o primeiro ela derrubou eu...
3: quando
4: foi o começo da vida Meu
2: Deus eu... é, Olha, Você... é. ah, é, essa senhora, esse filme é muito ruim Não sei como vocês jogaram <risos> mesmo. <dele. risos> no
1: final do Battlestar Galáctica, Eles não sugerem que os, a galera Da galáxia vai transar com a Lucy? Ou com as Lúcias da época? O O quê? <risos>
2: Eu não entendi
1: <risos> bem, não. Caralho, Jovem Nerd, o que você tá falando? Mano? Porque o Batossá Galáctica, eles encontram a Terra, e a Terra não é a origem da, dos humanos do Batossá Galáctica. A Terra era um planeta que tava em desenvolvimento, com raças de hominídeos, e tipo, 50 mil anos atrás e tal, e aí a, a humanidade é o resultado, do cruzamento da galera da galáctica com os hominídeos.
0: Peraí, peraí, você tá dizendo que os caras que estavam fugindo de robôs assassinos... Isso. A solução... O final dessa história é que eles fizeram uma festona na Terra, é isso?
1: É, parece eles olhando de, de binóculo, sabe? Os proto-humanos lá andando na, na savana e tal. mesmo?
0: E tipo assim... Ah, é porque assim, ah, é, é,
1: o que acontece? Os não. caras olharam entre... e falavam...
0: Hum, aquela australopithecus ali... Sa dá um caldo, É isso que você está dizendo? sabe
1: o, que, dizendo? Que, aí, sabe o que, que... Da onde veio essa ideia? Provavelmente é o seguinte... Os em, caras viajaram... Entre 70... Entre
0: 70... Setenta... Os caras... Espera não sobrou ninguém, só um cara. Sobrou um cara. O quê? Na nave do Batalha da Não, sobrou uma galera. E essa galera realmente Sim. teve a necessidade de copular com <risos> dentais é isso? Você tá dizendo não, mim? Não, não era
1: Não, olha só, porque ó, é o seguinte, entre 70 mil e 30 mil anos atrás, teve o que a gente chama de revolução cognitiva. Né? A gente teve um salto cognitivo gigantesco entre ser... Começou a fazer arte. Exatamente. E, e daí... Exatamente. Mas você tá dizendo o quê? Que o Adama e a aí... Aí, a ideia que o cara teve, assim, a galera do, da Galáxia chegou nessa época, então, e o só você... cognitivo foi o cruzamento... E aí, galáxia. na
0: sua cabeça, não é que eles tenham ensinado as pessoas... Né? Na sua cabeça, é que foi é sexo! Essa é a palavra que mas é isso aqui. que eles sugerem. É esse? Eles sugerem isso? Sugerem, sugerem. Caraca, meu irmão, que é maluquice. Eles... É um pouquinho pior do que isso, meu Deus. porque
2: no final, o que você entende é que os humanos modernos, ele é uma mistura... eu não lembrava realmente os humanídeos locais, mas mas ele era uma mistura também dos humanos com os Cylons.
1: É, é, também, tudo, mistura, tudo misturado.
2: <risos> então, o é uma então mistura de Cylon com
1: humano com um macaco local. É, yeah, yeah, e aí, exatamente. E aí, a série avança pro mundo moderno da Terra, onde os, a humanidade está criando os robôs, as máquinas de novo e eles falam que vai começar
0: essa porra toda de novo. O ciclo sem. Fim. Exatamente essa
1: ideia.
0: <risos> e aquele filme Crank? com o Jason Starr. <risos> ah, cara. Esse meio é irado. Não bota
1: defeito. Não bota defeito. Que eles é
0: tiram o coração dele e botam o coração mecânico, não é isso? Não, isso é o dois. É o dois? Qual o... O
1: primeiro é que ele tem que estar tá com adrenalina... Se ele não tiver com adrenalina constante... Ah!
3: Meu Deus. Maravilhoso.
1: E o coração para. Isso. Então ele tem que estar tá se estimulando a adrenalina o tempo
4: todo, entendeu? É só ele vir pro Brasil entrar no Twitter. <risos>
3: Nossa. Aquele filme é muito maravilhoso. É porque é a desculpa perfeita pra colocar, tipo assim, explosão à toa, sexo à Não toa. É? Eu achei
1: maravilhoso. Não é? Esse filme é incrível, cara. Foi a melhor desculpa pra fazer um filme de
3: ação ever, cara. Uhum. É tipo assim, é, é a desculpa desculpa é perfeita. Então todo plot faz sentido. Aquelas merda que ele tá fazendo. Faz sentido. É maravilhoso. Porra, é maravilhoso.
1: Não bota defeito, não. Isso é ciência pura.
3: Mas como é que é? No segundo, tiram o coração dele?
1: É, é eles botam... É mais galhofa ainda. Eles botam um coração mecânico e ele precisa... É porque assim,
0: os bandidos eles precisam do coração dele porque é um puta coração, <risos> a gente já de convina, <risos> que, <risos> que <risos> aguentou aquelas cargas <risos> de adrenalina todas. O cara tomava shot no coração, choque o caralho. Então o cara tem um coração resistente pra caralho. E aí os caras resolveram ficar com o coração dele. Ah, eu quero esse coração aí pra mim. <risos> Mas não, não quiseram deixar o cara morrer, então botaram o um coração mecânico Porra. nele. E aí ele precisa ficar carregando o coração. É isso choque. aí.
3: Mas fizeram o que com o coração dele? É, é Game of Thrones?
0: O coração mecânico, robótico lá, ele a bateria vai acabando. Eles tem que dar um adrenalina pra dar um choque. Ele precisa tomar choque. e aí hora, e é, é muito bom. Tem uma hora que ele dá um choque na linha. Assim. É. Ele pega dois cabos de energia e bota na língua. É.
3: Caraca. A famosa chupeta de carro? A gente é. pode chamar desse jeito, sim.
0: É. Ele faz
4: chupeta na língua e no mamilo.
3: <risos> <risos> ok,
4: so you drill, you drop the nuke, and you leave. Yes, yeah,
3: science!
1: Quero falar de um clássico que está voltando. The Matrix.
3: <risos> Matrix? Ah, the Matrix.
2: Ai
1: tá voltando aí e, olha, na época, eu lembro que foi uma explosão de cabeça. Nossa, mas que filme foda, que profundidade, ação e filosofia. Nossa, era todo mundo ficou muito apaixonado por Matrix. <risos> 99, 2000, nossa, era, era uma revolução incrível.
2: Você falando isso, a gente não pode esquecer que a gente tem a Vivi e a Mila aqui, que eles tinham, o quê? Três anos na época do filme, né? Ô, <risos> oh,
3: Caio, obrigada. <risos> Quatro anos, sei lá. A, a Vivi é um... foi no cinema ver matriz.
2: Olha aí. Eu lembro que antes
1: do Atila se unir ao projeto Nerdologia, Nerdologia é? era um spin-off dentro do Nerd Office, né? E era uma ideia que a gente tinha de, de meio que debulhar filmes e coisas do mundo nerd e tal. E era, era, tipo assim, era menos científico e mais uma análise mais nerd, né? E uma das análises que a gente fez, no, bem no início, era que justamente essa de que uh, os humanos seriam baterias terríveis que é toda plot, toda a base da história que as máquinas escravizaram os humanos para que eles ficassem lá viajando e eles produzissem energia pras máquinas, né? Já que os humanos fizeram alguma coisa que não tinha mais luz do sol, né? O, sol, o céu ficou tapado pra sempre, eles não podiam... Eles criaram, deixa assim, é uma premissa legal, é uma premissa legal. As máquinas escravizaram os humanos pra... A ideia é boa. É, um, é uma boa ideia. Tá Mas... demorando,
0: inclusive, eu acho. <risos>
3: <risos> ah, a gente já está sendo bem escravizado por é. elas.
0: Posso o Dorame que está aí. É verdade, você fica um dia de sem celular, amigo. É, desespero. Essa precisa, que é a verdadeira é, escravidão.
1: Exatamente. Mas aí eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu sei que o, o ploto inicial, a ideia inicial, era mais complexa que isso. Que ele, as máquinas queriam usar os humanos, iriam usar os humanos para ter poder computacional. Uhum, uhum. Aí é uma ótima ideia. Eles iam usar os cérebros humanos como uma rede neural. É um conceito extrapolativo, mas ele faz mais sentido do que a ideia de transformar as pessoas só em baterias, e que só foi mudado porque justamente, acho que foi Joel Silva, o produtor, falou assim, galera, muito complexo, as pessoas não vão entender isso, ainda mais em 99, hoje já, né, o público em geral já vai... Hoje, não, eu, 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 aí você tá errado. Ou menos ainda? Hoje a tendência é entender <risos> ainda, né? Então, mas ele falou assim, olha, é muito complexo, isso é um filme de... tem que atingir muita gente, e as pessoas têm que ser mais simples. Transforma as pessoas em bateria, Bota o cara segurando uma pilha e dizendo, ó, oh, seres humanos é igual a essa pilha aqui. É muito mais fácil as pessoas entenderem, todo mundo vai embarcar na ideia. E, assim, e aí embarcou, a galera realmente todo mundo entendeu e embarcou na ideia, né? Mas, mas vamos explicar por que que os seres humanos
4: seriam baterias terríveis.
0: Não, a gente já sabe, gente, gasta mais energia pra manter o ser humano vivo do que a energia é. que o ser humano protege.
4: Próximo. <risos> Respeita uma coisa chamada entropia, né?
0: Não, seria
2: muito mais fácil pros robôs fazerem uma usina de fissão nuclear. A quantidade de energia que eles gerariam é ordens de grandeza maior do que a energia térmica gerada por todos os seres humanos vivos. E, e além do que o Atila falou, você tem a questão, é uma questão da termodinâmica. Se você pudesse tirar a energia do ser humano você alimentou ele e utilizar pra outra coisa, você tá quebrando
0: basicamente a, a segunda lei de termodinâmica. Mas eu tenho uma questão aqui importante que eu tenho que te interromper. Quem disse que eles não fizeram ah, a tá, usina tá. de, de é, termodinâmica?
1: A, a teoria das Zagal que eles faziam só pra sacada. É sadio mesmo.
0: <risos> dia, se eu fosse máquina, eu faria igual. Ah, que ele, ele Porque, sim. meu amigo, se você é uma máquina, pensa comigo, você é uma máquina e você dominou a Terra, certo? Acabou, você não tem nada pra fazer. Que pra você de não maneiro. tem hobby, máquina não tem hobby, não tem pretensão, entendeu? A máquina é aquilo ali. Vai ficar resolvendo a equação matemática, né? Exato, então o passatempo da máquina é zoar os caras. <risos> e não é toda a máquina, são algumas que gostam de fazer isso, tipo o Agent Smith. Uh -huh. Esse é o rolê de uma galera que é meio rebelde, sabe? <risos> As máquinas evoluídas, elas estão lá fazendo conta, sabe, transcendendo cacete é tá é? as máquinas que são mais mundanas estão nesse rolê então você, ah, quer, ah, você
2: quer dizer então que a Matrix era o Twitter das máquinas?
0: Ah, que maravilha! É exatamente isso. Maravilhoso. Ai, ah,
3: caraca. É por isso que fizeram o 2 e o 3. Agora faz todo sentido ter o seu 3. É só pra dar. É Ele porque.
0: Tá Exato! O 2 e o 3 eles extrapolam o filme e são as máquinas zoando a gente. Tá no... Meteção <risos> de louco. É o sadismo extrapolando as quatro. A margem da tela quebrando a quarta parede Olha
4: só Matrix. Da <risos> mas ó, defendo que usem o cérebro Porque eu falei, a gente gasta uma energia enorme Pra manter o cérebro funcionando Mas perto do poder computacional que a gente tem É absurdamente eficiente O nosso cérebro funciona A mais ou menos 20 watts Pense é. em qualquer placa de vídeo, qualquer processador específico pra rodar a rede neural, não tem nada Puxa aí que lá, vai gastar menos jeito. de 150, 200, é. 700 watts.
0: Mas aí não vale mais a pena tirar o cérebro do, do, do cucuruto ali e botar numa bacia flutuante, tipo Futurama? Não, mas o, co o corpo é o casulo perfeito pro cérebro. É mesmo? Fica essa pergunta aqui. Porque o cérebro não é um macarrão condensado ali, não? Não, é. Se a gente deixa o cérebro livre assim, tipo bota em uma bacia e deixa ele escorrer. Sabe qual é? E ele vai se misturando com outro cérebro. Imagina.
4: Ah, a e... gente tá fazendo isso já. Olha. A gente Como já assim? tá fazendo bolinhas de cérebro, cérebros. É, isso é verdade. Almôndegas? É verdade.
3: Como é verdade. assim? Eu não entendi.
4: É você pega... Você... Porque, assim, tem um problema. O cérebro, ele tem que ser organizado tridimensionalmente pra ele funcionar. Ele precisa ter camadas.
0: Ele é quântico? Esse você tá querendo dizer? É uma lasanha. <risos> é uma
4: lasanha. Ele tem que ter camada. O que, que o pessoal descobriu? Descobriram um jeito de transformar a célula da pele em neurônio. Quais são os sinais que a a gente tem que dar para a célula, que faz ela deixar de ser uma célula da pele, e depois que sinais que você dá para ela, para ela virar uma célula do sistema nervoso. O problema é que quando você deixava elas paradinhas, elas formavam tipo um tapete, elas até se conversam, tem sinal elétrico passando entre elas, mas não faz nada muito sério. Aí o pessoal arrumou uma manha de ficar rodando essas células, colocar elas numa plataforma que mexe, e faz um círculozinho assim. E aí o que acontece? Esses neurônios não conseguem grudar no fundo, eles ficam batendo uns nos outros e vão se enrolando, fazendo tipo uma bola de neve. Ah, oh,
3: que legal! Legal.
4: E aí, eles fazem uma bolinha cheia de neurônio. E essa bolinha diferencia. Ela começa a ter uma camada externa, uma camada interna. O pessoal de fora faz mais processamento. O pessoal de dentro joga nutrição pra quem tá fora. Vira um mini cérebro mesmo. É, mas. Aí Atila... então a
0: ideia da bacia de cérebro tipo macarrão não vai funcionar. É. <risos> mas
1: assim, Atila, cuidado com, com o headline aí. Porque os mini cérebros. Fecha eles que, chamam que de beijo. mini cérebro como um apelido.
4: Porque não é realmente o cérebro. É uma cultura de células. Um cérebro vai ter quase um trilhão. De células, esse mini cérebro tem duas mil. E não existe nenhuma capacidade de. É suficiente para ser ministro. <risos>
1: Ah, cara. E aí, mas tipo, assim, o objetivo disso é você estudar é, aplicação de medicamentos e, né,
4: tipo... Foi assim que o pessoal descobriu, por exemplo, que o Zika destrói o cérebro. É, entendeu? Você, você
1: faz reações pra você estu... Em vez de você estudar um cérebro humano, de verdade, fuder a vida de alguém, você vê em uma microescala o que acontece com as organizações de células cerebrais pra você já ter parâmetros de como isso funcionaria, né, o, o que que acontece no cérebro. É muito maneiro isso.
4: Esses mini cérebros não têm consciência, eles não são mini não, a primeira coisa que ele fez foi acabar com Um monte de etapa de experimentação animal Porque normalmente o que acontece é assim A maioria das drogas promissoras Vai dar problema em Célula cardíaca e sistema nervoso E você só descobre isso na outra ponta do desenvolvimento Então até ontem você tinha que testar em camundongo Testar em cachorro Testar nisso, naquilo, pra depois ver que ela fazia mal Hoje você não testa em nada disso Você já joga no minicérebro e se fizer mal pra ele Você já nem segue adiante uhum. Caramba,
3: é legal
2: é
4: maneiro isso cara.
3: Mas sobre o Matrix é biologicamente viável Você usar o cérebro como um processador Tipo, você controlar Mesmo os estímulos de entrada Saída, porque você vai precisar Fazer cálculos com aquilo, né Como que seria isso? Eu acho,
4: baseado no que o pessoal consegue fazer Com implante neural, de colocar o, Os fiozinhos, seria uma coisa um pouco mais Drástica do que enfiar aquele plug Na nuca, né <risos> Você teria que fazer o contrário, na verdade Tirar o topo da cabeça e colocar uma mecha Com um monte é. de fiozinho descendo de cima pra baixo Assim, como se fosse colocar um, uma escova de cabelo mais, muito mais fininha.
0: eu acho mais maneiro inclusive, porque <risos> o plug na nuca facilita demais a fuga. <risos> não é? Exato. Né? Se você arranca, porque assim, um, olha só, vamos lá, quantos plugs cada escravo da Matrix tinha? Uma porrada, um não era outro, só o na é, nuca. É. Tinha em todos os chakras, é. né? É. Se você elimina esse trabalho de botar uma porrada de plug conectado à chakra dentro do cara e só arranca ali o tampão, porque é moleza, você mete uma uma mãozinha assim, ó, um laser de volta da cabeça, plof, tirou o tampão. Aí já vem aquele gabarito, cleque, no cérebro já deixou ali. <risos> não tira ninguém, meu irmão. Vai vir na boca do nosso, abrir o um negócio, vai cuspir o cara com o um miolo pra fora? É, não é, vai. Não era, exatamente. Não vai. Eu, rapaz, abrir pra tirar muro, pra tirar tudo. Não tem um humano que consiga ser resgatado mais. Não, e as máquinas ainda
1: eram burras, né? Porque eles, o, o Morpheus fala que... Por isso que eu falo que é sadismo, ela queria o jogo. A
0: máquina queria o jogo.
2: <risos> não, é verdade. É verdade, é verdade, isso faz sentido. Eu tô, eu tô, olha, pensando agora, eu tô cada vez que faz mais sentido essa teoria, cara. Sabe por quê? Eu vou que te o contar. trabalho que eles tinham de botar aqueles plugs e produzir os plugs. Então, olha só. A, a
1: Pro cara poder se plugar se fugisse? É, então, mas olha a incoerência. O Morpheus fala que ele viu as máquinas liquefazerem os seres humanos pra alimentar intravenosamente os, os bebês, os outros humanos, né? Ou seja, lembrando que primeiro, só de você liquefazer um ser humano pra transformar ele em alimento, você já gastou mais energia ainda, então você não... Era mais fácil queimar os humanos e tirar a energia dessa... Queimar os humanos
0: que... gasta energia também.
1: Não, não, sim, mas você transforma... Você, você consegue... podia moer, em vez de fazer moer. <risos> mas aí o que acontece? Se eles liquefaziam os mortos pra alimentar os outros humanos vivos, por que que quando o cara desperta, que nem o nil eles jogam ele fora no esgoto? Por que, que ele não foi pra usina de liquefação? é porque tá hackeado, né? <risos>
0: é. Eles é hackearam só... o sistema, por isso que ele despertou. Então, porque ele mas... só era liquefeito quando ele morria. A Nabucodonosor
2: hackeou o sistema,
4: por isso que ele é ejetado e não efeito Ele é ejetado como se ele tivesse morto. Ele, isso ele é ejetado é pra ir e quer fazer. E é no caminho que eles interceptam.
2: Ah, só se foi isso. Tá bom,
0: ok. Valeu.
2: Não, mas mesmo nessa linha, vamos imaginar, os robôs não se tocaram que eles podiam colocar um, um moedor na saída do, do, do esgoto ali. é Podia ter um moedor no correto é exatamente. Espera
0: <risos> <Caralho> aí, <risos> porque se ele for fazer numa solução química, não nunca tá tanto energia assim. Tá lá, uma banheira de químico. A pessoa passa, desfaz, mas aí tem que decanta, mas
1: aí tem que alimenta. Não,
0: decantar. Bota um
4: trituradorzinho
0: de, de ralo na saída, né? Não, o triturador gasta energia. não pega mas só o, o Caio, seria muito caro botar vários trituradores em cada túnel. Então ele, ele Por isso cai que ele no fica, rio, ele que fazer esse rio melhor. leva todos os corpos e ele cai num grande triturador. Não precisa triturar, gente. Liga, liga fazer a melhor maneira. Você bota uma solução química,
2: ela não gasta energia. Não, é que eu tô, eu tô pensando numa solução que as máquinas são burras pra evitar que humanos se despluguem. É, não.
0: Elas é. não querem isso, gente. Elas querem o rolê. É, ela, é.
2: Elas querem usar
0: a zoeira. Elas querem que ele seja encontrado. Exato. Senão elas não estavam plugando o cara e <risos> o cara com possibilidade de entrar na Matrix. Puta. Exatamente. Eles querem
3: isso, cara. É. Eles querem o
0: desafio. É isso.
3: É, mas, mas já tá errado de humanizar a máquina. A máquina é burra, bicho. A máquina <risos> não, não é zoeira. Não tem como. Fica falando
1: assim. Eles vão atrás de você primeiro, hum. é. Não sou eu que tô dizendo isso, não.
3: Olha, <risos> eu tenho uma pergunta sobre cérebro, muito importante. Por que é que sempre que as pessoas vão copiar o cérebro, elas morrem logo em seguida? Clássico dos filmes. Todo filme que tem alguma cópia de cérebro, que a pessoa se copia pra algum lugar, é porque ela tá morrendo. Ela tá falando de Transcendence. <risos> porque tem... Uh, é um pouco do que eu tava falando, que tipo, tudo que você... Rein... Se você reinicia o computador, você morre. Porque rola muito das pessoas fazerem assim Ah, tô morrendo, eu tenho que transferir meu cérebro pra eu viver de novo num corpo jovem. Aí na hora que você copia o dados do cérebro da pessoa, a pessoa morre.
0: Não é isso que o Jeff Bezos quer fazer? Não. É, é isso aí. O, che o, o chefe do Caio. Quer viver pra sempre. Não, é o outro cara.
3: O Caio ficou até em silêncio.
0: É o cara da Palantir. Ah, é o cara da Palantir? É, é, é que... o chefe do Marco Gomes. Ah.
1: <risos> é o cara que tá comendo zero carbs e essas coisas isso
0: que Isso não tem. é de Deus, não. <risos> Jesus comia <risos> carb <risos> direto. Mas Só aí, dizendo aqui. O
4: comia pão. Da maneira como a gente faz hoje, pra entender como é o cérebro, se você quiser realmente mapear o cérebro todo, o caminho mais direto seria congelar e sair fatiando e Walt mapeando Disney. milímetro por milímetro quem tá ligado a quem. O Valdir fez esse rolê aí. Congelou o
3: cérebro. Aí o transcendente é muito mais legal. Ia ser muito mais legal <risos> se rolasse <risos> com um fatiamento. Teve Não. um
4: boom de empresas na década de 90 de congelamento de corpo. Podia pagar assinatura, você deixa a sua casa. E aí? Porque, assim, é uma
0: assinatura pra sempre, essa aí é não tem como cancelar, né? <risos> <risos> Porque
4: a maioria dessas empresas já faliu e já jogou a galera toda fora. Já
3: faliu é. e de derreteu a galera, a galera morreu?
4: Derreteu e mandou pra Matrix, já
3: Liquid foi. Deu pras máquinas.
4: <risos> mas não, 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 calma, a
1: galera já tinha morrido, ele só podia congelar depois pessoa morrer, não, não tinha congelar vivo, não existe isso.
0: É. Uai,
3: mas e se a pessoa chegasse lá pagando e eu falava, eu quero me congelar? Peraí, Nossa. isso é
0: um rolê muito errado, sério, olha só, você morreu, aí você falou, ó, oh, eu vou contratar o plano aqui, Ad de eterno, né? Quer dizer, não, não, não tem um plano de dois, duas semanas de congelamento. Tem que ser um negócio a longo prazo, né? Essa é a ideia. Aí tu paga uma grana. Mas também tu já morreu se o cara fale foda-se, né? Quem vai processar? É. <risos> é, a ideia. é a melhor empresa possível. Tu pega uma tô, grana. Foi um esquema. Caralho, olha que esquema maravilhoso. Tu abre assim: milionários, venham a mim. Abre os braços assim. Aí bota lá as câmeras de, de congelamento bonito, um gelo seco, um, uns negocinhos ali. Os caras brilham o olhinho de quem quer viver pra sempre. Dos milionários, dos bilionário, aí os caras fazem lá planejamento até o fim dos tempos, até o sol explodir e os caras pegam essa grana, juntou o um dinheiro suficiente, falimos gente, foi mal aí, quem quiser pode recolher seu corpo <risos> Meu Deus.
4: esse cara conseguiu superar quem vende droga pra você viver mais de 100 anos
0: exato, o cliente dele morreu não tem quem vai reclamar tá ligado? o cliente dele morreu pós-venda é zero, não tem pós-venda na empresa
3: dele <risos> ok, então so
4: você you you drop the nuke and e leave. Yeah, sim, ciência! É. Vamos falar mal de IAS em geral em
3: filme? <risos> Todos os IAS? <risos> se vocês tiverem outra sugestão aí também.
4: Qual é a parada do Elysium?
3: A do Elysium é a história de sempre, né? Que a, a, a humanidade acabou com a Terra. E aí os ricos saíram da Terra e os pobres ficaram aqui se fudendo. Aí o, esse, <risos> o principal... Elysium é o filme que o Wagner Moura faz o, o cara Isso. lá, clandestino e tal.
4: Que vai morar em Portugal? É. é <risos> na terra mesmo.
3: Aí o que acontece o principal, o personagem de ação o objetivo dele é fazer com que toda a população pobre consiga entrar nessa nave onde estão os ricos, né? Na
1: verdade eles queriam, mas era a medicina da parada, né?
3: Isso, é mas é, é que eles tinham o que eu a entendi, máquina é, o que eu entendi é que ele abriu o acesso né pra galera ir pra lá.
1: A galera tinha um objetivo primordial que era acesso à medicina que curava tudo de imediato lá isso que eles queriam, que aí, no final do filme eles trazem as máquinas do Elysium pra terra pra ajudar a
2: população, e etc, entendeu? É que no final do filme, eles, dá a entender que eles tinham uma programação nos computadores, que falava que as pessoas que eram lá do Elysium, da, da estação, elas podiam utilizar os computadores fodões, e a pessoa uhum. da Terra não tinha acesso àquilo, eles não funcionavam, eles não identificavam aquelas pessoas como humanos. Isso. E no final do filme, eles trocam o um código e falam, essas pessoas são iguais as que estão em Elysium, e as máquinas falam, opa, tem um monte de humano ferrado lá embaixo, vamos salvar elas, e elas vão lá salvar. Exato. Então eles, eles igualam é
3: código. Mas é, é esse final que a Vivi tá comentando, porque o que que acontece? O cara se fode pra chegar lá no computador, conecta a cabeça dele no computador, tipo assim, eu vou invadir, eu vou hackear, tal, tá, tal, tá, tá. e na real, o código que eles mostram é só apagando uma linha, que tem lá população da terra, ilegal, apaga e escreve, população <risos> da terra, legal, é isso <risos> É
1: isso. É simples assim.
3: E o cara morre. O cara morre, assim, na beira da máquina. É toda uma tensão de. Eu vou precisar rebutar? Tudo bem, eu vou morrer. Você vai morrer porque reiniciaram o computador? Qual que Não, é? Não, mas, mas se
2: eu lembro bem, o cara também tá morrendo porque ele tava danificado por causa do que ele tomou um choque, uma onda de radiação muito grande no início do filme. Então ele hum. tá com radiation sickness. Então ele tá morrendo ali. E daí, de alguma maneira, ele salva, tipo, aquele eu Mind pode. Token, o Mind Token pra poder. Acessar o sistema no cérebro dele. Eu, eu só não lembro que se ele morre de radiation sickness ou pra poder acessar informação no, no cérebro. Daí eu não lembro mais também.
3: É, mas é. era totalmente desnecessário o close no código pra mostrar apagando uma letra, assim. População <risos> da terra legal. legal.
4: É tipo ele hackear o banco e colocar saldo. Isso, saldo, é, 10, 10 milhões.
3: milhões. É tipo isso.
4: Ele inverte, né? Do, do negativo pro positivo. Saldo. <risos>
0: Mas olha só, esse filme é, é, é a realidade, né gente Não,
3: isso aí já é
0: Existe cura pra muita coisa que as pessoas estão sofrendo aí E simplesmente a pessoa não, não pode acessar
4: Simples assim Aliás, você quer um, um argumento contra uh, o prolongamento da vida? Imagina assim, se a gente conseguir prolongar a vida das pessoas O que a gente prolonga não é bem a fase...
0: Saudável hum, É a pior, é a, rabug... é a parte rabugenta <risos> <risos> ah, é verdade, prolonga a velhice. Exato, você não prolonga a juventude, e, e, né? E nem a Porque a juventude também é uma merda, vou prolongar, melhor não. Já tá prolongando pra caralho, que agora adolescente vai até 40 anos. Já tá prolongada, essa fase já tá prolongada. A melhor fase é que de prolongar não dá pra prolongar, né? Aí você aumentou a parte da juventude e aí você pode prolongar a velhice, é isso. A parte que a pessoa pensa e amadurece é peanuts. Ah, mas a
1: ideia... Mas, olha, a ideia é que prolongando a vida como um todo, você não teria uma
4: saúde cognitiva e não, um
0: não, não, isso é tudo um
4: velho longo
0: Longos anos de
4: velhice Mas Exatamente, pensa no, no, na história da ciência assim Que de verdade, tem muito Campo da ciência que só avançou Depois que os velhos donos da, Das agências de fomento e da verdade Morreram, imagina o que é você ter um juiz De 350 anos tá Decidindo é, o que quem tem 15 anos Agora pode fazer ou não É verdade é.
3: Tem, que morrer mesmo, tem que morrer mesmo Tem que morrer, tá ótimo Eu
4: sou muito contra a emoção mortalidade imagina se a gente ainda fosse governado por nossa, filho. a
3: gente ia ter frango frito no bolso,
4: o que aí não é um problema até aí não é um problema mas aí você tá mantendo justamente quem acumulou mais poder, mais uhum. posses, mais tudo, vivo por mais tempo, quer dizer você tá pegando a situação atual e congelando ela no tempo,
0: Meu porque ó, a, a, o corpo pode viver né, mais tempo, mas a cabeça ela chega uma época que ela congela mesmo entendeu, e aí dali pra frente não muda. Velho não muda. E você pode ser um velho saudável durante séculos mas tua cabeça tá travada.
1: Pois é, tipo a Dona Ieda, ela fala advogado mas ninguém tem coragem de falar Dona Ieda, não é advogado. É mas advogado, advogado
0: o Luiz Pareto também fala é. e até
1: aí não é um problema. É. Entendeu? Imagina a pessoa falando advogado por 350 anos, é isso. Não, imagina essa
0: pessoa mas acumulando acho riqueza que um acho. 300 anos.
4: Ah. Imagina essa pessoa acumulando riqueza e poder por 300 anos.
0: Imagina só a sua sogra, Jovem Nerd. <risos>
4: acumulando riqueza e
0: foder por 300 <risos> anos. Tu quer isso mesmo?
2: Isso lembra um pouco também aquela série que eu achei bem, bem minha boca. É, Alter Carbon. Alter Carbon, é bem isso. Que eles falam isso, basicamente as pessoas, só que lá, a diferença de ver, manter o corpo zoado, eles vão mantendo as pessoas e elas vão gerando novos clones deles na idade boa. É, fazer o backup da mente, etc. Né? É,
3: backups são é. corpos vazios, né? E você substitui o corpo,
1: assim. É, não, e aí, por causa disso, existe uma elite que
4: controla tudo e, e é, é imortal. O que dilui riqueza e essas coisas é herdeiro. Se você pensar na família Rockefeller, família Matarazzo, por que, que ainda não é a família Matarazzo que manda no Brasil? Porque nasceu não sei quantos netos e aí um pouquinho pra cada neto não é mais o Matarazzo ali. Agora imagina se ainda tivesse o Matarazzo aqui.
3: Caralho, nossa. Não, eu nunca tinha refletido sobre isso e agora eu quero que continue morrendo porque viver <risos> ah, pra sempre. <caralho>. <risos> é real. Nossa, eu comecei a pensar. Eu entrei desespero, imagina uns certos políticos aí, vivendo Não, pra sempre ó,
2: mas eu vou falar que tem um bigode
0: aí que deve ter feito isso é, é. o
3: <risos> que <Parque> tu tem
0: <risos> Mas se você voltar no tempo até época de pirâmide e tal, imagina se, fosse, se essa galera fosse imortal de verdade. O que é um... Um faraó da vida. Um faraó da
1: vida?
4: É,
0: domina tudo, amigo. Escravização. Meu e
4: qual que era o avanço tecnológico? Nenhum. Nenhum. Já tá todo mundo andando de biga ainda. Porque essas <risos> coisas novas não pode.
0: É verdade. O cara não sabe mexer, não aprende a mexer num... é? Um ventilador. Aí o cara continua usando escravo, abanando ele. É isso? <risos> Esse é isso, Roller. É, cara. Porque a imortalidade só vai aí na mão de, da galera que pode pagar, né? Gente rica, é. Não, e se todo mundo for imortal, é pior ainda. Porque aí <risos> você vai ter ou uma superpopulação inacreditável, é, é. ou você vai ter que fazer uma esterilização em massa. Botar na água. Sabe que nem bota flúor não sei o que lá? Vai ter que botar ester, esterilizador na água.
4: Vai ser uma população gigante de uma galera frustradíssima. Porque se Sim. você pode viver 300 anos, por que, que você vai se esforçar pra fazer faculdade e completar alguma coisa agora com 50?
0: É, coisa do elfo. A parada do elfo. É, é. Que... É a parada do elfo, que tudo é pra amanhã é, é o reino, é a era da procrastinação é isso, as pessoas deixam
1: tudo pra depois a mortalidade acelera, né cria um senso de urgência é, você tem que fazer tudo e você morra
3: no livro Homo Deus é, ele fala um pouco sobre isso, mas pelo que eu entendi, se for seguir tudo que ele fala, tipo, a gente vai viver pra sempre e a gente vai conseguir controlar a nossa emoção né, então, porque emoção é química então se você consegue controlar e deixar a galera sempre feliz, quimicamente a gente vai ser uma população vivendo pra sempre lesada de drogas químicas. Nossa, mesmo. isso
2: é o, é o... Isso me parece aquele livro, o Máquina do Tempo, que hum. você tem os... Ah, eu não lembro. Os Morlocks de um lado e os Eloys do outro, isso. E é os Eloys, é um bando de bicho feliz que vive pra sempre, com uma, tudo controlado por máquina. São os Teletubbies. Os Teletubbies. Os
3: teletubbies? <risos> Eu não peguei essa
0: relação. Ué, eles são felizes porque eles estão trapados na na droga, <risos> gente. Muita droga ali. É? Muita tá na cara. Estão vendo até cara no sol, né?
3: Bota a cara no sol. Então
0: o futuro da humanidade
1: é todo mundo... Assim, são as pessoas imortais tapadas na droga. Não, isso não droga. é futuro,
0: não. A gente tem que lutar contra isso.
1: <risos> Numa viagem eterna, é isso. nossa
4: porque Imagina, por exemplo, o que, que é um almoço no futuro com todos os velhos com o celular tocando vídeo do YouTube sem fone de ouvido. Porque velho não usa fone de ouvido.
0: <risos> é, ele, ele bota o seu lá, pé da orelha, como é. se fosse aquelas cornetas de antigamente <risos>
1: ah, <cara>.
4: as cornetas ia <risos> ser impossível almoçar
3: <risos> Natal de 2030, todos os velhos com celularzinho aqui ouvindo <risos> Simone, que ainda vai estar tá tocando em 2000.
4: <risos> Simone e Roberto Carlos né? com certeza
0: Caraca, esse é o futuro, pessoas imortais que só se comunicam via Whatsapp <risos>
1: nossa, a gente começou aqui falando mal da ciência do, dos filmes e cara,
2: a gente tá aqui tendo uma bad trip de, da ciência real não. a gente achou
0: que years and years foi preciso foi, a gente é. acabou de fazer uma coisa muito pior mas olha só, isso não vai acontecer gente porque se só sobraram pessoas que só se comunicam por whatsapp, nunca elas vão dominar esse tipo de tecnologia, né é possível é, meu Deus. que triste que final não, não, não vai dar certo, gente, as pessoas vão continuar morrendo, vai dar tudo <risos> não,
3: né? não, não. Tomara, tomara Mas, é, é, O né? final
4: de Eliseu então, certo Não era o cara voltar pra salvar todo mundo Na Terra, era pra matar todo mundo Era pra ele trocar outra linha de código em né? vez de falar
2: humanos da Terra Liberados, eram humanos do espaço proibidos
3: Proibidos, <risos> aí morre todo mundo <risos> Tá certo Mas de todos os filmes de futuros Distópicos, é, tem um simples E muito efetivo, que é o Auli O Auli, a galera tá lá deitada em, é, em cadeiras uma... flutuantes, tomando uma milkshake amiga. e assistindo propaganda. E de vez em quando aparece uma notificação ali da galera, fica só conversando e... no WhatsApp e assistindo propaganda.
4: Caraca! Assistindo a Disney Plus. <risos> é.
3: <risos> pra mim, aquele ali, aquele ali é o futuro, é a meta. A meta é ficar deitada tomando milkshake. Justo. <risos>
1: Por isso que o Ali é o melhor filme da Pixar.
3: <risos> é, com é, Ali é a ciência mais acurada de todos. É a ciência mais acurada, com certeza. Caraca.
0: Sim. Segundo o Scorsese e o Coppola não é filme, é animação, né? Teve,
3: algum,
4: é? teve uma viagem que eu fiz para os Estados Unidos há um tempo atrás que eu tava. Na, fiz a conexão, desci no aeroporto, fiz a conexão, peguei o voo para a cidade que eu tava indo. Na conexão entrou um cara com aquele copo de um litro de refrigerante. Uhum.
0: Não é um litro, aquilo é mais. Acho que um litro. Acho que é um aquele, litro e meio. Aquele, aquele que tem dois tamanhos, né? Uhum. Que a é. base é menor para caber num porta-copos, e aí ele explode. Assim. <risos> Exato. Uma
4: boca de canhão.
0: Bof! ele é um sobe massivo
4: para cima. Era exatamente esse a hora que o cara encaixou ali, eu falei, eu tô nos Estados Unidos é aí, amigo. A
0: América é, é é a terra do volume By né? and
1: large, é o nome da companhia é, mas é ali. totalmente isso <risos> meu
0: Deus esse meu Deus foi exatamente <risos> o
1: sentimento geral da pessoa que está ouvindo esse podcast a pessoa até, desculpe gente sexta-feira, o pizza tá está chegando aí você termina com o podcast, meu Deus <risos>